0: Also sicherlich ist das das quasi, was den Kontakt des Lesers, der Leserin mit dem Autor, der Autorin herstellt. Ja. Das Figurenkabinett oder wie man das nennt, ja, den Ort, die Zeit, bla, so. Mhm. Aber ich habe den Eindruck seit längerer Zeit, dass wir eigentlich in der Rezeption künstlerischer Werke generell, ob jetzt ein Buch, ein Song, ein Film, ein Bild oder irgendwas, der Vorgang, der relevant ist, ist, dass wir Kontakt aufnehmen, sage ich mal verbunden sind mit der Person oder der Gruppe oder den Erfahrungshorizonten des Menschen dahinter.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über prägende Bücher unterhalte, wobei ich auf die Unterstützung zählen darf von immer mehr freundlichen Leuten, denen das offenbar was wert ist, weshalb sie mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen. Seit der letzten Folge sind wieder neue Leute mit dabei. Viele Grüße gehen raus an Dolores, Umut, Herbert, Nikolas, Christina, Noemi, Fruzina, Marie-Luise, Britta, Oliver, Andreas, Christina und Eckhardt. Ich hoffe, ich habe niemanden total falsch ausgesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft mir wirklich sehr, diesen Podcast hier zu produzieren und möglichst noch lange damit weiterzumachen. Wenn ihr, die ihr das jetzt hört und noch nicht dabei seid, mich vielleicht auch unterstützen möchtet, dann schaut euch doch gerne mal um auf das der slash .de unterstützen. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr dazu, jetzt aber erstmal zu meinem Gast. Seine Texte und seine Stimme, die begleiten mich und viele andere Leute nun schon seit den 90er Jahren. Jochen diespelmeier lange Zeit Kopf der großartigen, prägenden Band Blumfeld. Inzwischen als Singer, Songwriter, Solo unterwegs. Gerade wieder mit einem grandiosen neuen Album namens Gefühlte Wahrheiten. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ein Buch hat Jochen natürlich auch schon geschrieben, gehört sich ja inzwischen fast so als Musiker. Einen kurzen Roman namens Otis. Auf den sind wir auch kurz gekommen im Gespräch. Aber vor allem ging es natürlich um die Bücher, die Jochen gelesen hat und die ihm etwas bedeuten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Das machen wir so putz anders. So. <lacht> okay, wir können ja mal schauen, wie viele, wie viele westfälische Begrifflichkeiten wir hier noch unter. Och, hör auf. Haben. Nee,
0: nee, nee, das ist, das ist zu lange her. Aber also am Zungenschlag höre ich das ab und zu noch. Also. Herzlich willkommen, Jochen Distelmeier zu
1: Das Lesen der Anderen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Du hast eine schöne Liste an Büchern ausgewählt für die Sendung. Sieben Stück an der Zahl. Und ich habe so das Gefühl... Die Sache läuft so ein bisschen biografisch, ne? Oder bist du jetzt gerade noch zum Leser von FK Wächter Opa Huckes Mitmachkabinett geworden? Das steht das ist sehr als lustig. erstes auf der ja. Liste.
0: Ich habe, ja, ich weiß nicht, kann irgendwie schoss mir das noch durch den Kopf. Ich <lacht> wollte die Liste so ein bisschen, äh, die, die literarische Ernsthaftigkeit nehmen und so ein bisschen was aus meiner Kindheit äh, vielleicht mit. Ähm, Auflisten und da fiel mir dann sofort, ich weiß nicht aus welchen Gründen, äh, Opa Hokus Mitmachkabinett von FK Wächter ein. Da habe ich aber auch jetzt gerade gestern zum
1: ersten Mal so langer Zeit wieder dran gedacht. Das ist ein Buch, wo man tatsächlich so reinschreiben durfte, ja, Sachen machen konnte. Ganz, ganz
0: toll, ganz toll. Ich erinnere mich zum Beispiel an so Seiten, wo man die rechte und äh, die, die rechte untere und die rechte obere Ecke abschneiden sollte. Ja. Es war gezeichnet ein, ein Mann, der in die Luft guckte und man sah äh, am oberen rechten Rand die Nase quasi zum Himmel und unten war dann das Kinn. Und das sollte man abschneiden und dann umtauschen und neu, neu zusammenklappen. Ja. Das sah dann mehr oder weniger identisch aus, nur dass man das in das Buch geschnitten hatte. Diese Art der, der unkonventionellen Aufgabenstellung in dem Buch für, äh, für Kinder, das äh, hat großen Spaß gemacht.
1: Das, das ist auch so ein bisschen sehr 70er Jahre Pädagogik. Total, ne?
0: total, ja und ganz wundervoll. Also ich erinnere, darf ich das auch erzählen? Ich erinnere ja, dich, diese eine Sache: Man sollte auf einer Seite war ein äh, dickerer Mann gezeichnet, der auf einem äh, üppig bedeckten äh, Essenstisch ja mit einer Serviette äh, so verschiedene Sachen aß. Dann drehte man die Seite um und auf der Rückseite sah man eine äh, Landschaft, ja, eine weite äh, Wiesenlandschaft und am Horizont hinten irgendwo die Sonne. Und nun sollte man äh, mit seinem Daumen in, einen, in, ins But in die Butter gehen oder irgendwas Fettiges und dann in die Sonne äh, äh, über dem Horizont äh, so einen Fettabdruck drauf machen. So dass es auf der Rückseite dann so aussah, als hätte der Mann sich auf seine Serviette gekleckert. Und wenn man <lacht> es gegen das Licht hielt, äh, schien die Sonne. Also schien das Licht durch diesen Fettfleck, durch die Seite durch. Wie lustig, dass mir das <lacht> so
1: Gedächtnis ja, Ich würde gerade sagen, ist. du kannst dich da noch sehr gut dran erinnern. Ja, sehr wie, lebhaft. Das ist wundervoll. Das, war ein das hast Buch. du als Kind gelesen. Hast du von deinen Eltern bekommen? Also,
0: ich denke ja, oder es wird irgendwie ein Geschenk gewesen sein. Ich habe das jetzt nicht, wir haben das jetzt nicht äh, regelmäßig gelesen, aber es macht natürlich großen Spaß, äh, mit Büchern ein bisschen anders umzugehen, als, das, als man das vielleicht gewohnt ist. Ja,
1: mhm. ja weil heute gibt es ja auch wieder so Bücher, die habe ich zumindest in Buchhandlungen immer mal wieder rumliegen sehen, so äh, zerreißt dieses Buch oder so, und das ist dann immer so ein bisschen so auf edgy gemacht und unkonventionell dabei ist. Das offensichtlich schon viel älter, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt diesen Gegenstand Buch und zeigen den Kindern sofort, dass man da nicht nur in Ehrfurcht vor erstarren sollte, sondern denke, dass man damit selber was machen kann. Ich denke,
0: das war gemeint. Ich denke, das war gemeint. Und wenn ich jetzt später, fallen einem dann Bücher auf, offensichtlich von dem Sohn von FK Wächter, Philipp Wächter, der ein ganz wundervoller, wie nennt man das? Äh, Zeichner, äh, Kartonist oder oder mhm. ja, es gibt dann so äh, Kinderbücher. so Man sieht dann, wie die sollte Philipp Wächter der Sohn sein oder Verwandt mit FK Wächter, wovon ich ausgehe, äh, wie der in die Fußstapfen tritt und trotzdem sein eigenes Ding macht und ganz wundervolle Kinderbücher
1: offensichtlich malt. Und für alle, die das jetzt nicht wissen, FK Wächter ist ja nicht einfach irgendjemand, sondern ist eines der Mitglieder, glaube ich, der neuen Frankfurter Schule. Ne, F.E. Bernstein, F.K. Wächter, ah, ja, Robert Gernhardt und ah, so, ja, richtig. Ne? Das war ja, ja richtig.
0: oder? Ja, das war mir das war natürlich damals äh, Schnuppe und nicht bekannt. Ja, klar. Äh, 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 sicher, jetzt wo du das sagst, das stimmt. Ja, bestimmt. Gehörte ja dazu, ja.
1: Bist du denn Aber da so bin ich nie so drin gewesen. Bist ja. du denn in so einem linksalternativen Haushalt aufgewachsen?
0: Hm. Also ich denke, dass die linksalternativen Strömungen der Zeit auch in die äh, ostwestfälische Bielefelder Provinz hineinwehten. Also als linksalternativ würde ich das nicht bezeichnen, aber es gab natürlich so I Erziehungsideale oder Vorstellungen, äh,
1: die dann da übernommen worden sind. Und also. Willi wählen, Button und sowas. Wie bitte? Ein Willi-Wählen-Button. Was ist das? Naja, hatten das nicht damals alle äh, aufrechten jungen Sozialdemokraten so ein Button, wo man damit aufgerufen hat? Ach, Willi-Wählen-Button. Ja, willi wählen -Button. Ach so, nein. Ich, also
0: mit sowas äh, sind meine Eltern nicht rumgelaufen. Ich denke, also ich erinnere, ich erinnere. wie heißt das? Er ist Neil Summerhill, äh, äh, wie ist das nochmal gleich?
1: Hm. Ich glaube, es war RSN-Yesland. Ich glaube, auf Deutsch heißt das irgendwie die Schule von Summerhill oder so. in ne? dieser Weise. Du bist ja, ja aber aber so besser
0: informiert als ich, was bei uns rumstand. Ich das weiß nicht,
1: ja, ob das bei euch. Also sowas stand bei euch rum. Daran erinnere in ich Brake. mich. In ja. Brake.
0: Und das schien äh, einen gewissen Einfluss gehabt zu haben in die Erziehungsversuche. In
1: Brake war das. Das ist bei von, Bielefeld. Bei Bielefeld. Ja ja, 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 ja. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ähm, sehr schöne Erinnerungen eigentlich. Ähm, wobei es schon so weit zurückliegt, dass es nicht mehr so präsent ist. Ich verbinde das viel mit Natur und äh, natürlich jetzt Kindheit, Jugend. Wie man bei uns sagt, Scheiße bauen und spielen im Wald, keine Ahnung. Ja. Äh, mit Fahrrädern zu Punkrock-Konzerten fahren, als man noch recht jung war. Tram man Hauptstraße, solche
1: Geschichten, klar. Aber äh, vielmehr jetzt auch nicht. Ja, trennt sind wir auch immer zur... 30 Kilometer entfernten Disco und meine Mutter weiß, glaube ich, bis heute nicht, dass wir da nicht mit der älteren Schwester von Sebastian mitgefahren Dann sind. Dann solltest du das mal <lacht> Ja, mit der älteren
0: Schwester von Sebastian. Ja, das sind so kleine Familiengeheimnisse. Ja, ähm,
1: genau, ja. Die hört das nicht. Schade, <lacht> glaube ich. Ja. Genau, in Brake bei Bielefeld, ähm, Scheiße bauen, Punkrockkonzerte fahren, in den Wald gehen. Wie bist du denn so zur Literatur gekommen, obwohl das klingt jetzt gleich so äh, hochstaplerisch irgendwie. Aber wie ging ja, das bei dir los mit
0: Büchern? Keine Ahnung, die lagen bei uns rum. Äh, man bekam recht früh schon Kinderbücher geschenkt. Man bekam natürlich vorgelesen und so es war eigentlich äh, Literatur, Bücher waren eigentlich immer da oder ja, allgegenwärtig. Ich glaube, ich habe recht früh sehr viel gelesen, recht viel gelesen auch. Ich kann mich an Urlaube erinnern, wo ich... Äh, viel gelesen habe und ich denke so bis in die Pubertät hinein habe ich sehr viel gelesen und dann nahm das irgendwann ab und dann nahm es wieder zu. Das ist so wellenförmig. Mhm. Also ich habe sehr diese intensive
1: Phasen und Phasen, wo das mich nicht interessiert oder wo ich andere Sachen mache. Und war das damals so, dass dem Eltern dann oder andere Leute gesagt haben, Mensch, Jochen, geh doch mal, geh doch mal ein bisschen raus, was so ist nicht. so schön? Nein, das
0: hat, sich, das hat sich sowieso die. Nicht immer nur Bücher. Äh, nein, 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 nein. Also die Priorität lag auf äh, draußen. Ja. sein, Sachen machen, Fußball spielen, etc. Und wenn du
1: jetzt gerade sagst, so bis zur Pubertät, ziemlich viel?
0: Ja, und recht früh schon, also keine Ahnung, ich weiß, William boris oder sowas, habe ich glaube nicht, 12 oder 13 gelesen oder 14. Echt? Jack Kerak, 14, 15, also wie, auch so das Alter. Wie bist du da drauf gekommen? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Ach doch, es könnte sein, ähm, meine Mutter war eine Zeit lang Sogar relativ lange. In der Büchergilde Gutenberg ist das bekannt? Äh, ja, ich glaube schon. ja.
1: Kennt man. ja. Ähm,
0: würde man das Leseklub nennen? Weiß ich nicht genau. So ähnlich also, wie
1: Bertelsmann, aber vielleicht ein bisschen.
0: Nein, viel, wie nennt man das? Bücherliebhaberischer, wie nennt ja. man das? Es gibt ein Fremdwort dafür, das so schön ist. Ach so, bibliophil. Bibliophil, ja, nicht. natürlich. ja, ja. ja. Äh, äh, Die haben selber halt äh, Bücher lizenziert und dann äh, anders gestaltet und viel aufwendiger und sehr, sehr schön gemacht. Es kann gut sein, dass mir da Karag on the Road oder sowas zugeflogen ist auf diese Art und dann war ich recht früh in so Beatnik, sogenannte Beatnik-Literatur und dann irgendwann bei Wingboroughs. Auch durch Punkrock natürlich. Ja. Yeah. Patty Smith wahrscheinlich.
1: Mhm. Also das heißt, das hing für dich auch irgendwie zusammen, Musik und Bücher. Ja, ja. in a way.
0: Also ich habe, ich glaube früher war ich multitaskingmäßiger noch besser aufgestellt und habe äh, äh, gelesen, während ich Musik hörte und keine Ahnung. So halt. Ja, und genauso wie ich gerade sagte, das ist möglicherweise auch durch Patty Smith und äh, so vor punk mäßige Platten, die ich gehört habe, so dieses sich da fühlen und reindenken und gucken, was ist das, was war das für eine Szene, wofür interessieren die sich? Wer ist William Blake? Ja, ja. Keine Ahnung.
1: aber dann musste man das ja auch immer erstmal rauskriegen, ne? weil du kannst ja nicht so alles googeln wie heute.
0: Ja, also das ist ähnlich ja wie bei Musik, also man hat andere Wege zurückgelegt. Dadurch wurden die Dinge vielleicht etwas kostbarer. Es war mit Abenteuern und Risiken mehr verbunden oder ne? Äh, ich erinnere äh, <lacht> typisch 80er Jahre arrogante Plattenhändler, ja. ja? Vor denen man die wie Respektspersonen, wie bei Kafka die Wächter, vor dem Gesetz, ja, vor den äh, Bereichen der Coolness <lacht> oder wie man das nicht schon äh, ähm, standen und ne? Und dich nicht, An rein, man, dich nicht reinlassen. Na ja zumindest diese Spiel spielten, dass sie eigentlich rein. Aber natürlich ist die Tür nur für einen selber ja, ja. bestimmt. Und man geht genau. einfach durch und nimmt sich das.
1: Und in dieser Zeit hing das ja doch auch eher noch, glaube ich, so ein bisschen von Personen ab, die man kannte, oder? Also. Literatur äh oder auch Musik, also Musik so oft so mentorenartige ja. Figuren, ja. die einen so ein bisschen, die einem gesagt haben, wo es lang geht und ja. irgendwann findet man sicherlich seinen Weg selbst. Ja, richtig. Ja. Aber mit Literatur war das vielleicht auch so?
0: Ja, das ist interessant, denn äh, diese Liste, ich glaube, nach dem FK Wächter, Opa Hokus, Mitmachkabinett kommt jetzt J.D. Salinger, äh, Franny und Zoe. Franny
1: und Zoe, ja. ja. Äh, das
0: habe ich auch unter anderem deswegen aufgeschrieben, weil natürlich das Erste, was dann über Leute einem irgendwie zugetragen wird, ist sicherlich dann Fänger im Roggen. Ja. Ne? Dann liest man das und man, äh, das eine Beobachtung, gibt es natürlich bei Musik auch, wenn man noch äh, jünger ist und sich das alles erst, ne? Äh, ranholt und, ja. und selber erlebt, äh, dass man sozusagen den Urteilen der anderen folgt in der Bewertung mhm. und sagt: Ja, natürlich, Fänger im Roggen. Und man aber beim Lesen eher so ein unterschwelliges Gefühl hat von irgendwie nicht so meins. Ja, sondern, interessant. Sondern eher Franny und Zoe. Ja. Ich glaube, das ist für mich war es das bessere Buch, das schönere Buch. Ja. Äh, ähm, ähm, das hat man natürlich mit, keine Ahnung, 15, 16 oder sowas, äh, ähm, hat man diese vielleicht mündigere Perspektive noch gar nicht da drauf, ja? sondern geht erstmal Jahre mit. Also mir ist das bei Film oder Kino später eigentlich häufiger so gegangen. Wenn gesagt wird, Scorsese, großer Regisseur, ja. alles angucken. Klar, man guckt sich alles an und sagt ja. dann auch in Gesprächen beim Abendessen in der Kneipe oder sonst wo, ja super. <lacht> oder der Pate, Coppola oder ja. irgendwie so bla bla bla. Und erst später entwickelt man eigene Kriterien, stellt fest, finde ich gar nicht. Hm. Vielleicht eher ja, drei, vier Filme oder keine Ahnung. Oder also man, äh, man ist dann vielleicht äh, eher in der Lage, ein eigenes Urteil zu fällen ja. über Vorlieben. Man wird aber natürlich durch diese Art von Fürsprechern oder ne, ältere Brüder, die dann einem eine Platte zukommen lassen oder keine Ahnung was, ja. ne, von Kumpels, die älteren Brüder, dann ist in der Lage sich sein eigenes Urteil zu bilden. Und deswegen steht da, stand auf dieser Liste J.D. Salinger, Franny und Zoe, weil mir das eigentlich das äh, anders im Gedächtnis gebliebene Buch war. Und das mochte ich eigentlich lieber als äh, Fänger im Roggen. Salinger hat sowas Dunkles, äh, Suizidal-Morbides, äh, ja. äh, auch Verklemmtes. Diese, wie nennt man das schon? Äh, ist das Sagt man Sakralisierung? Oder diese Ver ja Verherrlungung? Also dieser...
1: Das ja, später, ja, ja. ja, sicherlich
0: so. Das ist mir später auch bei Pinschen zugegangen. So, mhm. so, ihm gegenüber meinst du jetzt so der als Person, ja. der Autor.
1: Ja, ja. Also dieser Naja, Nimbus. weil er so da zurückgezogen lebt. Ja, das ist ein ganz und guter und so Move alle. so. Das ja. ist
0: ganz, äh, das ist ein ganz guter, sicherlich nicht ganz gute Entscheidung. Äh, äh, Entschuldigung, ich bin vielleicht auch gar nicht berufen, das zu beurteilen. Äh, ich kenne mich nicht wirklich damit aus, aber ähm Friends Zoe finde ich ist ein gutes Buch. Zwölf Erzählungen gibt es, glaube ich, auch noch, wenn ich das jetzt gerade so noch so Ja, äh,
1: neun. Äh, neun Erzählungen, ne? du hast recht, wie
0: toll. <lacht> Gut, dass aber ich das jetzt alles auffrische hier. Du. Also ich bin total, also ehrlich, bei mir ist das so Asbach-Uhr als sonst wo hinten. Also, Aber ich dachte so, man geht so ein bisschen chronologisch. Oder?
1: Ja, aber Salinger, also das scheint für viele Leute echt auch so ein wichtiger Auto zu sein. Den hatte ich hier jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast, gerade mit äh, Markus Berges von Erdmöbel äh, drüber gesprochen von der Kölner Band, der auch, der erstmal so als Buch einfach gesagt hat, ja, alles von alles von Challenger. und dann haben wir, glaube ich, über diese Erzählungen und über Fänger im Roggen gesprochen und mir geht's mit dem Fänger im Roggen oder ist es damals eher so gegangen, wie ich das bei dir jetzt raushöre, ich konnte damit nichts anfangen. Ich war, also... Und ich glaube, ich konnte damit damals nichts anfangen, weil das so mit 16 war und es geht um jemanden in dem Alter und ich glaube, in diesem Alter möchte man doch eher dann hat man das noch so ein bisschen, ich hatte das damals, glaube ich, unter so einem Jugendbuch Verdacht. Und ich wollte zu den Büchern, ja, das wo richtig. die Protagonisten schon älter waren. Das ist richtig. Und, ja, aber soll man
0: sich denselben Kram noch mal durchlesen, den ja. man täglich erlebt? Ja. Also den Hype verstehe ich auch nicht. Du, du hast vollkommen recht, Ja, das ist toll beobachtet. Also das, es ist jetzt kein Lieblingsauto von mir. Ne? Der spielt für mich eigentlich keine Rolle mehr. Ich habe nur neulich, zufälligerweise, mit einer guten Freundin, per Zufall kam das Gespräch darauf und äh, Sie sagte, dass ihr dieses Buch auch besser gefallen hätte, als das, äh, ja.
1: Ich habe dann nämlich tatsächlich, deswegen jetzt auch eben meine Frage, ich frage nach, mich nach, nach diesen Mentoren, so. ja. mhm, ähm, ich hatte einen Sovi-Lehrer. Der Was für ist das nochmal? Achso, Sozialwissenschaft. Ja, der ah,
0: für, so wie ist ja lustig.
1: Ja. So. Ah, und ähm, krass. und der, war, der war für mich und einige andere Leute bei uns damals an der Schule auch total wichtig. So Mittelstufe, Oberstufe. Und Aber Lehrer
0: sind doch die natürlichen Feinde des
1: Schülers. Ja, der war das nicht. Achso, okay. Der war klar. das nicht. Das war der Einzige, der das, der das nicht war. Und okay. der hat einem, Aber ist das
0: nicht auch schon verdächtig? Ja, vielleicht. Wenn du schon von Jugendliteratur redest? Ja, wie, vielleicht. Sie, okay, alles klar. Ja,
1: vielleicht. Aber der hat einem dann immer gute Aber ist Sachen. Aber es gut, dass sie der da einem gute Sachen empfohlen. Ja, ja, Von ja, dem, ja, ja, der hat dann, als ich damals, glaube ich, gesagt habe, Catcher in the Rye, ich fand das irgendwie doof im Englischunterricht und dann hat er mir Franny und Zoe damals geschenkt. Mhm. jetzt ja, Sollen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, das ist so äh, schön. Das worum ist das es ist da geht in dem Buch. Also es sind ja Keine auch so Ahnung. Zwei <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Hierher. Ich erinnere den Namen Seymour Glass, kann das sein? Das ist eine der ja. quasi... Geisterhaft durch dieses Buch schwebenden. Äh, das ist ja diese Familie, ne? nicht mehr lebenden äh, ja. Hauptfigur. Auch tauchen ja in den neuen Erzählungen, ja. glaube ich, auch noch ja, mal ja. auf. Ja, ja. Äh, äh, es geht um. Das ist ein Geschwisterpaar, mhm. Zoe und Freddy, wenn ich das richtig erinnere. Genau. So jetzt weiter weiß ich nicht. Es gibt irgendwie zwei Teile mehr. <lacht> ich weiß ja. es nicht. Ich man weiß es eher, auch nicht mehr. Man ist erst bei der Tochter. Ja. Genau. Ich glaube, die hat ein Date oder irgendwie sowas oder eine Verabredung ja. oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ja. Ich,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe nur jetzt gestern, als du es äh, dann geschrieben hattest und als diese Liste bei mir ankam, direkt das nochmal aus dem Regal gezogen und habe nochmal auf dem Balkon gesessen und dann nochmal so reingeguckt mhm. und habe mich direkt, äh, mhm. direkt festgelesen War und schön. gedacht, ach wie toll. Schön. Wie toll. Ja, und ich muss es auch nochmal raussuchen, also aber weiß nicht, wo ich habe. Da jetzt. weiß ich jetzt, da, deswegen weiß ich jetzt einfach nur so den Anfang von der ersten Geschichte. Franny, die halt da sich mit ihrem, mit ihrem Freund trifft und beide ich studieren denk, und ja. am Bahnsteig sind sie und er liest vorher so einen tollen. Und das war damals auch, was mich so gekriegt hat. Dass er diese Briefe da einbaut von den, von den Leuten. Mhm. Also, dass der Salinger sofort den äh, Typen von Franny, von dem ich jetzt gerade nicht mehr weiß. ja, Doch, Lane heißt der. Alter, wie cool. Ähm, ja, aber nur, weil ich es gestern Abend gelesen habe. Ah, okay, hab. okay, alles klar. So. <lacht> und der liest halt diesen Brief. So Und sie äh, schreibt darin, was sie so im College in den letzten Wochen erlebt hat und wie sehr sie sich auf ihn freut. Und das ist so ein, so ein toller, kurz nach Pubertät und total schwer verliebt geschriebener Brief, dass das sofort funktioniert hat für mich. Man mhm. weiß sofort, mhm. wer die Figur ist, mhm. ohne dass der Autor die mhm. irgendwie selber beschreiben cool, muss. Ja, einfach cool. lässt sie sich selbst beschreiben, einfach durch die Art und Weise, wie sie ihrem Typen einen Brief schreibt und ihm sagt, er, er ist selbst schuld, wenn sie jetzt immer so Lexikonbegriffe benutzt mm -hmm, oder Wörterbuchbegriffe mm -hmm, benutzt, weil er hat ihr gesagt, sie soll mal wegen Rechtschreibung häufiger ins Wörterbuch gucken mm -hmm, und so und mm -hmm, es ist alles so ein bisschen schnippisch und, mm -hmm. und ich war, wusste sofort, okay, du musst jetzt die nächsten Tage ähm, das wir mal lesen. Franny und so. Das, und das werde ich, ich vielleicht so. auch machen,
0: das ist schön. <lacht> ich, mir kam Franny und so auch immer irgendwie liebevoller vor. Also es der, der strömte mehr. Zuneigung des Autors zu seinen Figuren raus bei bei Fänger im rocken kam es mir immer so komisch konstruiert, also ja irgendwie habe ich den Flow nicht geglaubt es ja. war irgendwie aber das ist jetzt wie gesagt das ist Ewigkeiten her und das ist nur so ein, so ein diffuses Rumstochern in Erinnerung gerade.
1: aber das wird dann auch so, ein, so, eine, so eine Zeit als Schüler noch gewesen sein wo du das gelesen hast ja, irgendwann im so 12 13 14 ja okay das. wie war denn das eigentlich damals in der Zeit, als du dann so langsam in Richtung Musik dich bewegt hast und ähm, irgendwann, wie ich nämlich weiß, mit einem Trenchcoat und einem Regenschirm im PC 69 rumgestanden hast. Mit einem Regenschirm?
0: Ja. Also im PC 69. Woher du das weißt, ist natürlich wahr. Ist es hochinteressant. Äh, auch das, den Namen PC-69 habe ich auch <lacht> ewig gar nicht gehört. Aber tatsächlich habe ich möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar im PC-69 rumgestanden. An einen Trenchcoat kann ich mich jetzt fast gar nicht erinnern. Ich meine, es wäre ein
1: Trenchcoat... Warst, war, warst du auch da im PC-69? Ich war auch mal im PC-69, ah, aber ich habe dich da nicht <lacht> rumstehen sehen. <lacht> das PC-69. Aber ich kenne jemanden, der hat dich im PC-69 rumstehen sehen. Den kennst du auch. <lacht> das ist nämlich Frank Werner.
0: Nein. Ja. Frank Werner? Ja.
1: Ja, du kennst erzählen. Frank Werner. Ja, ich habe Frank Werner mal interviewt.
0: Du hast Frank Werner mal interviewt? Ja. Wie wundervoll.
1: Ja. Aber ich
0: sage dir eins, wer im PC-69 mit einem Trenchcoat und einem Regenschirm gestanden hat, das war bestimmt Frank Werner und nicht ich. <lacht> Meinst Das war ein Fall von Projektion, seinen eigenen Style mir so. Ich hätte gerne seinen Trenchcoat möglich, aber das wundervoll. Frank Werner, ein wundervoller Mensch. Ich verdanke Frank Werner sehr viel. Wir alle verdanken Frank Werner sehr viel. Das war in, in Westfalen und in, in Bad Salzuflen. Das in Fall, war ne? dann in Bad Salzuflen, richtig. Ja, da Aber hat, ja. da war ich eigentlich sonst nie so zugange, Gange, ne, wie ja. man ja bei uns sagt. Ja. Ähm, ich bin da erst durch äh, einen Artikel, ich glaube in der Spex, zufällig, da war ich eigentlich schon auf dem Sprung nach Hamburg, äh, äh, auf äh, diese Bad salzufler Herforderszene als Bielefelde, der ich bin aufmerksam geworden, ja. die sich fast weltweit nannte. Mhm. Ähm, wo eben verschiedene Musiker und Musikerinnen äh, Bands und Projekte hatten. Und Frank Werner, ich denke, es war, hieß es in Wüsten? Ja. Ja. Auch oh, Frank Werner. Frank Werner, wenn du das hörst, ich sende dir alle meine Liebe und Dankbarkeit. Ähm, das Studio am Wald. Richtig. woher mhm. weißt du das denn? Ich war da mal. Ah, okay, alles klar. Also von außen reingeguckt. Mhm. Das gehört ja jetzt anderen Leuten. Wie toll. Ein unglaublich toller Vibe da. Ja. Durch ihn. Ja. Und da hast also du deine Lobpreisungen jetzt. Da? Jetzt hast du mich. Meine Lobpreisungen äh, könnten jetzt die nächste
1: halbe Stunde füllen. Ein wundervoller Mensch. Da hast du erst ich grüße die, ihn herzlich. die Sachen der Bienenjäger äh, aufgenommen. Wer? <lacht> <lacht> du, das waren verschiedene Projekte eigentlich, äh, ja. Für die fast weltweit präsentiert ähm, Sampler die es gegeben hat. Ja, wobei, dann, die haben
0: ja auch Vinyls gemacht, aber yeah. da war ich nie drauf vertreten, weil yeah. das auf den Tapes war es mir lieber, weil es eher so einen Demo-Charakter für mich yeah. hatte. Okay. Mir war da schon klar, das ist eher so, da bin ich noch in der Findungsphase sozusagen, yeah. probiert viel aus und guckt. Äh, äh, das ist richtig, ja. Und dann gab es verschiedene Banden am Arm, hieß auch mal eine Band und so weiter. Also, ne? Wie das Körperteil oder der Wie Be alles, Beklagenswerte auch auf steht. englische, ne, wie, wie, wie alles sozusagen. Ah, ach, ne? okay, ja. Also ja. bis ich dann nach Hamburg kam, kurze Zeit später, und da stellte ich raus, gab es schon eine Hardcore-Band, äh, eine sehr, sehr gute Hardcore-Band in Hamburg, die hießen Arm und deswegen war dieser Bandname dann
1: obsolet. Und du hast mit Frank aber auch dein erstes Demo aufgenommen für Blumenfeld? Und nein. auf dieser Kassette stand hm, auf jeden Fall nein. drauf Blumenfeld. Hat nein. Frank mal im Internet veröffentlicht, so ein Foto... Jochens Demo Blumenfeld steht da drauf. Nein, ich glaube, das ist, glaube ich nicht. Da
0: müsste ich jetzt nochmal... Das habe ich mir
1: so gemerkt, weil ich das so ein lustiges Missverständnis fand, dass die Band ja. Blumenfeld heißen Okay, sollte.
0: also äh, da Frank Werner so ein wundervoller Mensch ist, wird er sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich besser daran erinnern als ich. Aber mir ist das nicht mehr präsent, diese Erinnerung. Ich glaube, wir haben die ersten Sachen in, äh, in Hamburg aufgenommen tatsächlich auch im äh, Übungsraum bei uns. Mhm. Also mhm. diese Bewegung mit Blumenfeld dann nach Bad Zersofen oder Wüsten oder so, äh, die gab es da schon. nicht. Ja. Aber dazwischen okay. war eine Phase, wo ich eigentlich so anderthalb Jahre so ein bisschen das Interesse am Musikmachen verloren hatte. Mhm. Äh, beziehungsweise das nicht mehr, obwohl das der Grund war, weswegen ich nach Hamburg gezogen war, äh, nicht mehr so, oder anderthalb Jahre ist zu lang. Vielleicht war es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, durch. ich dachte, okay, aktuelle Musikszene, wahnsinnig langweilig mhm. alles, mhm. wohin entwickelt sich das und äh, ich habe eigentlich ausschließlich Hip-Hop gehört und durch Hip-Hop eigentlich dann eher, als ich dann für mich den Connex machen konnte zwischen, keine Ahnung, Bob Dylan, ja. Patty Smith, also so sehr ne, viel textende ne, äh, Sachen zu sowas wie Public Enemy oder Boogie Down Productions und da so Ähnlichkeiten gesehen habe in der Art des Mitteilungsbedürfnisses mhm. und dessen, was wird besungen? Ne? Was wird verhandelt? Alles. Ne? Und Während die in der Radiolandschaft, in der Bundesrepublik zu der Zeit, vielleicht ähnlich wie jetzt, tauchte das, mein Leben tauchte da mhm. nicht auf. Es war irgendwas zwischen Deutschrock und Fun-Punk. Äh, ja, und, und, von, und, und von
1: dem, von dem Hip-Hop-Einfluss sozusagen kommt dann vielleicht auch so ein bisschen, obwohl das könnte ja aus beiden Quellen auch aus dem Blues kommen, ne? so dieses Poken World mäßige was nee, das kommt die dir, frühen Blumenfeld-Sachen das Genau, das kommt direkt haben. aus Hip-Hop. Ja. Also
0: meine Vorstellung war dann, als ich dann merkte, ah, das schockt ja total, das macht voll Bock. Ich hatte da auch ja. verschiedene Stücke. Und dann habe ich Musiker gesucht, eben dann mit Andre und Eike. Ja. Äh, dann die Blumenfeld-Musiker gefunden. Und ich erinnere mich als wir das erste Mal geprobt haben, wir hatten gleich drei, vier Stücke fertig, fanden es alle super, weil die beiden anderen, denke ich, auch so das Gefühl hatten, so das, was man eigentlich an Musik hören wollte, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Also war es gut, dass wir es selber gemacht haben. Und ich hatte mir so vorgenommen, ich wollte so von diesen sängerischen, melodiöseren Sachen wollte ich so ein bisschen weg, weil ich den Eindruck hatte, ich äh, singe das zwar gut, aber die Texte sind dann nicht so äh, halten da meiner kritischen Beurteilung mhm. dann nicht mehr so stand mhm. weißt du, man kann ja. äh, auch mediokre Texte wenn sie sängerisch gut performt sind, ne, durch die Art des Gesangs sehr viel Bedeutung geben und als jüngerer äh, Musiker in Bielefeld damals noch und an Anfang Hamburg hatte ich noch nicht so glaube ich war ich noch nicht so konzentriert am Schreiben der Sachen. Und dieses, mhm. sich an Hip-Hop orientierend, nur das geschriebene Wort. Ne, der Text einer, steht sozusagen der nackt Text da. steht für sich, ja. wird eigentlich nur noch gesprochen. Ja. Gibt es ja Stücke oder ne, äh, zu Rock'n'Roll oder Punkmusik irgendwie mehr oder weniger geschaut oder gerappt. Äh, das fühlte sich gut an, weil ich dadurch genauer werden konnte, in dem, wie ich Sachen ausdrücken kann wollte, was ich sagen wollte und als das für mich dann irgendwie diese Phase ich denke mit Moir, sich das eingelöst hatte und gelungen war äh, und ich mehr mich mit Bluesmusik, also eigentlich dem historischen Background von ja. schwarzafrikanischer Diaspora Hip-Hop ne? als CNN äh, beschäftigt hatte reizte mich diese Hip-Hop, Rap, hatte Form nicht mehr. Das fand ich. Äh, ich wollte dann knapper werden, kürzer, einfacher im Schreiben und auch wieder singbarer. Also, ne? Weil, Weil ich mehr Zutrauen zu dem hatte, wie ja. ich das
1: selber schrieb. Kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, aber jetzt wollte ich erstmal. Ja, fragen, da kommt. Kann gut sein, ja. Inwieweit hat in, 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 in in hatte damals denn. Ähm, Literatur, inwieweit hatten Bücher Einfluss auf deine Musik, weil immerhin auf den Bandnamen ja offensichtlich schon, denn Blumenfeld ist ja, ja so von ja der ja Kafka-Erzählung ja. Blumfeld ein älterer ja. Junggeselle.
0: Ja, kaum. Also kaum. Auf, die, auf, den, auf das Schreiben dann selber äh, Literatur eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich habe natürlich trotzdem noch immer wieder was gelesen oder sowas, keine Ahnung. Äh, mich dann auch, ich hatte dann auch so eine sehr intensive Kafka-Phase, das lag aber auch länger zurück. Ähm, Nee, da hatte eigentlich Literatur oder literarisches Schreiben oder solche Sachen, hatten eigentlich keinen Einfluss auf die Textproduktion.
1: Das war eigentlich pur Rock'n'Roll, rock Hip-Hop. Und dieser, dieser, ja. Hip dieser, dieser Bandname war dann halt einfach, es klingt gut, oder?
0: Ja, es sollte wie ein Familienname sein, irgendwas ja. wie die Beatles ja, oder die Ramones oder die Smiths oder keine Ahnung, irgendwie so. Ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht und wir konnten uns darauf einigen. Alle <lacht> fanden das gut und ja, ich fand es auch cool. Irgendwas so mit Beach Boys, Beatles... Ramones, Blumenfeld. <lacht> Lustig. <lacht>
1: Das Lesen der anderen hört ihr den Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben und die ihnen was bedeuten. Ganz unterschiedliche Leute waren hier schon zu Gast. Robert Habeck zum Beispiel, Caroline Emke, Margarete Stokowski, Rocco Schamoni, Clement Setz, Drangsal und noch so einige mehr. Vielleicht habt ihr Einige der Folgen gehört, vielleicht hat euch das gefallen, vielleicht fändet ihr es gut, wenn ich diesen Podcast hier weitermachen kann und falls das so ist, habe ich eine richtig große Bitte. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei der Arbeit an dieser Sendung hier unterstützen möchtet. Schaut doch mal auf das daslesenderanderen.de Unterstützen, Denn es ist ja so, zum einen ist so ein Podcast tatsächlich Arbeit. Ja klar, es ist auch Spaß, tolle Leute treffen, gute Gespräche führen und so weiter. Ich möchte das nicht missen, aber ja, Arbeit ist es eben tatsächlich auch. Termine machen, Mails schreiben, Gespräche vorbereiten, Interviews aufnehmen, Interviews schneiden, das alles und noch mehr steckt hier drin. Und wie gesagt, ich mache das total gern, aber es wäre natürlich cool, wenn es sich irgendwann mal solide finanzieren würde. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Manchmal buchen Leute hier Werbung, das ist schön, passiert aber in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage deutlich seltener, beziehungsweise im Moment eigentlich gar nicht. Was wiederum bedeutet, dieser Podcast hier wird finanziert durch mich und durch die freundlichen Menschen, die mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das werden glücklicherweise immer mehr. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich hier zu supporten. Wie gesagt, schaut doch mal vorbei auf das lesenderanderen.de slash unterstützen. Da steht dann alles weitere zu den Mitgliedschaftspaketen bei Steady. Und im Gegenzug gibt es diesen Podcast dann hier für euch in einem separaten Feed ohne Werbung. Also auch ohne Eigenwerbung wie dieses Gelaber hier. Und außerdem einmal im Monat ab jetzt eine Bonusfolge. Exklusiv für Supporter bei Steady. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt und dabei seid. Sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß weiter im Gespräch. Jetzt sind wir aber gerade eigentlich äh, gewesen, dass du. Musik machen wolltest, die äh, nicht, so, nicht so leicht singbar ist oder wo sich das singbar... Nee. Also erstmal... also Singbar ist das alles. Ja. Äh, äh,
0: aber wie soll ich das sagen? Ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig war, aber <lacht> 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 äh, aber ich dachte, ich müsste mich mehr auf äh, das Schreiben... Also auf den Schwarz, Text konzentrieren. Auf den Text, auf das Schwarze, auf Weiße konzentrieren, ohne schon sozusagen den sängerischen ja, Input zu haben, mit dem sozusagen das geschriebene Wort man kann vielleicht sagen, transzendiert ja oder in andere Sphären gehoben werden kann. Im Laufe meines Schreibens dann mit den Songs habe ich, na egal, nein, oh, was ist das für ein, bitte frag ich, sag, auf, ich sag
1: das mal anders. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei diesem Hip-Hop-Einfluss waren und dabei, dass der Text vielleicht ein bisschen stärker im Vordergrund stehen sollte in deinen frühen Songs, dann könnte man ja sagen, Sprache steht... Ich wollte was sagen. Also ich wollte das, ja. was, was sonst nicht gesagt wurde,
0: auch nicht mehr in englischer Popmusik, ja. äh, oder zumindest aus Großbritannien, ja. Äh, das wollte ich, das waren Sachen, die mich und uns beschäftigt haben. Das wollte ich äh, erzählen. Und sagen. Also du wolltest eigentlich die Zusammenhänge zwischen, ja, dem, wie es sich anfühlt und wie die von mir aus politischen Verhältnisse äh, gestaltet ja. und organisiert sind. Du wolltest so ein bisschen Marky e. Smith sein, quasi, ne? Nein. <lacht> nee. Nein. Also Marky e. Smith. Finde ich gut. Vom Singen ja?
1: her, meine ich jetzt einfach.
0: Äh, nein. Ja, kann, nein, weiß ich nicht. Nee? Okay. Äh,
1: ich stoche jetzt auch nur so ein bisschen.
0: Rein. Nein, das ist kein stochen das ist total schön, was du für, für Referenzen anführst, das stimmt alles total. Aber in der Zuspitzung, du wolltest gerne so sein wie. Ne? Nein, äh, nee, dann stimmt das es ist nicht, nur die Formulierung. weil dieses, äh, Es wäre natürlich hochinteressant, wenn man so will, die gesammelten Werke von Marquis e. Smith mal verschriftlich zu lesen. Ja? Man würde dann vielleicht drauf kommen, dass das von einer hohen, ja, wie nennt man das dann? Also Schrift oder, ja, äh, literarischen Qualität. Qualität und, ja. ist, ja. Äh, äh, aber literarische Qualität, ja, interessiert mich am Ende des Tages eigentlich nicht. Ist mir Schnuppe. Also, äh, man kann natürlich Maggie Smith blues Bluesmusiker, ja, begreifen, einfach raushauen. Und da fällt mir dann aber eher so jemand wie John Lee Hooker ein, ja. der eben Analphabet ist ja nicht lesen nicht schreiben kann und trotzdem
1: ein paar tausend Songs einfach rausgehauen hat und dann sind wir ne,
0: aber sag mal ist ja der in
1: dieser in dieser frühen Blumfeldzeit Zeit so als ja gerade diese Qualitäten ähm, auch so von der Specs und von anderen Zeitschriften äh, hervorgehoben wurden und ihr sehr analysiert worden seid und so weiter. Ist dir das manchmal auch auf den Sack gegangen eigentlich? Also weil wenn du jetzt so darüber sprichst, dann dann sagst du, um, mir geht es eigentlich um ganz andere Sachen ja. und jetzt interpretieren die das hier so und ich Nein. muss mich dauernd dazu N äußern. N äh, ja, dass ich dazu äußern ist
0: natürlich lästig. Ja. Äh, auch wenn es jetzt gerade irgendwie Spaß macht, so weißt du so, aber ich bin natürlich sehr dankbar dafür und finde es toll, ob das jetzt Journalisten waren früher oder jetzt oder Fans oder Leute, äh, wenn die Leute sich damit beschäftigen, äh, sich versuchen, ihren Reim drauf zu machen und äh, das zu interpretieren. Dafür ist es ne, genauso, wie ich äh, 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 Sachen so höre. Aber wie gesagt, als ich etwas spöttisch über literarische Qualität in Anführungsstrichen ja. mich geäußert habe, so sagte, das interessiert mich am Ende des Tages nicht, weil für mich ist es Musik. Ja, Das äh, äh, ist eigentlich das, was ich von Anfang an eher gewesen bin. Als ein schreibender Sänger, ja, ja. würde ich sagen. Musiker, mhm. aber das ist komplizierter jetzt. Das würde dann zu sehr wieder in. Also schon auf, den, auf der Ebene der Vokale und der Konsonanten-Anordnung ja. Ja. in einer Sprache findet Ausdruck von Information statt. Ja, ja. Äh, Lautgedichte, Gerhard Rühm oder solche Geschichten, ne, versuchen, denke ich, haben versucht, dem auf eine Art Rechnung zu tragen, aber von dem historisch noch sehr, wie soll ich das sagen? Naja, ich will das nicht, äh, ich möcht, will das jetzt nicht äh, kleinreden, aber schon auf der Ebene der Vokale und der Kon Konsonanten, ne, unabhängig von welchen Worten, ja, äh, äh, empfangen wir Botschaften. Ah. Oh. A, ja, ja. I, so. Und man kann natürlich schreiben, wenn man auf den Klang, ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Hört. Und äh, wenn ich Stücke habe, in denen es noch keinen Text gibt, keinen geschriebenen, einen in der Melodie vielleicht bereits gefühlten, aber noch nicht schriftlich fixiert ja. oder in Worten ja. Singbaren, sondern mit, ja, keine Ahnung, Lauten oder ja. irgendwie so. Ne? Dann liegt schon auf der in der Ebene, in, in der Melodiosität, dafür gibt es nur einen Text. Das ist total einfach dann. Man hört dann einfach ein paar Wochen lang, wenn man noch keinen hat, hört man der Melodie zu und am Ende des Tages ist es klar, was man schreibt. Also, das die, ist, die, kann ich, die, die das ist zu kompliziert, das die, jetzt die, zu, zu auseinanderzudrömen. Das macht auch den, den Zauber kaputt. Lass uns überlegen. Ja, weil ich reden. wollte sowieso,
1: ähm, du hast eine perfekte Überleitung gemacht zum nächsten Buch, weil ähm, Josef Roth, der hier als nächstes steht mit seinem Roman Radetzky Marsch, ist, finde ich, ein Schriftsteller, der total musikalisch ist, wo die Sprache ja, aber das ist wundervoll doch, klingt. Richtig, aber das ist doch eigentlich das Kriterium für Literatur. Nicht auch Figuren und Handlungen und Empfindungen und Welten. Nein.
0: Nee. Also sicherlich ist das das quasi, was den Kontakt ja des Lesers, der Leserin mit dem Autor, der Autorin herstellt. Ja. Das Figurenkabinett oder wie man das nennt, Ja. den Ort, die Zeit, bla, so. Mhm. Aber ich habe den Eindruck seit längerer Zeit, dass wir eigentlich in der Rezeption künstlerischer Werke generell ob jetzt ein Buch, ein Song, ein Film, ein Bild oder irgendwas. Der Vorgang, der relevant ist, ist, dass wir Kontakt aufnehmen, sage ich mal, verbunden sind mit der Person oder der Gruppe oder den Erfahrungshorizonten des Menschen. Der da spricht. Dahinter. Des Autors oder? Der Autorin, whatever. Keine ja. Ahnung. Also das Werk ist eigentlich nur, stellt die Verbindung her. Ja, und auf der ästhetischen Ebene, wenn man so will, können wir das genießen, ne? abfeiern, doof finden oder wie auch immer. Aber das, was uns beseelt, weswegen wir eben von Josef Roth, Franny und Zoe anders reden als über Fänger im Roggen. J.D. Salinger erscheint, das ist ein anderer J.D. Salinger, der da in Franny und Zoe. Den mag man. Ja. Den J.D. Salinger von Fänger im Roggen mag ich so nicht. Und ich frage mich, ist es dann vielleicht kein Zufall, dass der Typ den Attentat auf John Lennon verübt hat? Fänger im Roggen? Ach hatte er das? Gelesen hat. Ach. Oder warum Mel Gibson in diesem einen Verschwörungstheoretiker-Film, wo er so einen Taxifahrer spielt, ich habe den Namen vergessen, so eine neurotische Zwangshandlung hat und ständig irgendwie er ist irgendwie so ein gefolterter CIA-Agent oder sowas und äh, so eine Zwangsneurose hat und sich ständig überall wo er Fänger im Roggen im Buchladen sieht, muss er das kaufen? Also die Ausstrahlung, die dieses Buch scheinbar hat. Ne?
1: Jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, dass ich das dann beim zweiten Mal lesen total gut gefunden habe. Ja, kann ja sein, das kann ja sein, dass man anders drauf guckt.
0: Aber äh, ich habe natürlich Josef Roth auch nicht nur deswegen genannt, weil ich Radetzky-Marsch ein wahnsinnig tolles Buch finde und ich finde, er ist ein großartiger Autor. Kapuzinergruft auch super. Ich mag auch Hiob sehr. Hiob kam mir vor wie ein Wunder, das ist gar nicht mehr Literatur, habe ich den Eindruck gehabt. Das Hiob liest sich so wie etwas, was immer schon da gewesen ist, ganz merkwürdig. Also die Art, wie der, der war so gut, dass er sich fand ja, von, aber, von aber, diesem Literal, lass mich das kurz ja. äh, zu Ende führen. Entschuldigung. Und äh, wenn hierzulande Thomas Mann als der sollenheilige ja, deutsche Literatur und auch deutsche Erinnerungskultur scheinbar ja, gehandelt wird, und für mich eigentlich ist nur am Ende Zauberberg ist, dem ich irgendwie jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ich finde Josef Roth ist der, ja, das ist Scheiße, das jetzt gegeneinander auszuspielen. Es tut mir leid, aber äh, äh, ich kann, man kann Josef Roth fühlen. Ja. Der schwingt und der hat Flow und der ist schlau ja. und humorvoll ja. und ist kein, äh, macht sich nicht größer als er ist. Er ist kein, er ist kein Angeber. Er verfügt über seine Mittel ist ein schlauer, seelenvoller, selbstkritischer Autor. Das ja, ja.
1: ist ja vielleicht auch ganz interessant, dass du jetzt den Zauberwerk nochmal erwähnt hast, weil der handelt ja doch so ein bisschen davon, wie etwas zu Ende geht. Ja, so die Zeit des, der, der Bürgerlichkeit vielleicht, könnte man sagen, dass das im Zauberberg zu Grabe getragen wird und Radetzky-Marsch von Josef Roth, um das vielleicht mal ganz kurz zu erzählen, weil es einfach so ein fantastisches Buch ist und du kannst mir ja mal so ein bisschen helfen bei den Sachen, die ich nicht mehr weiß und wir versuchen so zusammen. Ich weiß gar nichts mehr darüber,
0: außer Doch, dass am Anfang die
1: aber wollen wir jetzt wirklich so Literatur nacherzählen? Lass uns nichts verraten,
0: weil das ist äh, naja,
1: ja dann also dass es um ein Adelsgeschlecht geht in der K&K &K Monarchie und äh, ursprünglich bäuerlichen, ursprünglich bäuerlich aus ja, Slowenien glaube ich mm -hmm, ne, mm -hmm. und dann steigen die so auf und der eine wird irgendwie erst Ortsvorsteher hier, weiß ich nicht mehr und mhm. der nächste wird dann irgendwie dieser berühmte äh, Offizier oder, oder Soldat. Der hat, die, der hat
0: eine Kugel abgefangen auf dem Schlachtfeld, er ist der Held von, ich weiß den Namen weiß nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr, hat den äh, Kaiser gerettet. Er hat durch, eine Zufall, durch einen Zufall, er ist zufällig in eine Kugel hineingestolpert auf dem Schlachtfeld, die für den Kaiser bestimmt war. Dadurch hat er dem Kaiser das Leben gerettet und das heute würde man sagen narrativ das darum gesponnen wurde war dieser Held ja keine Ahnung Soldat General was er war hat sich der Held von
1: Solferino richtig also.
0: oh wie wundervoll <lacht> danke der Held von Solferino natürlich hat sich absichtsvoll in die Schusslinie geworfen um den Kaiser zu retten und dadurch wird er in den Adelstand dafür wird er in den Adelstand erhoben ja und später wo eben genau diese Sage um seine über diesen Zufall, in den Schulbüchern lang und breit als Heldengeschichte ausgebreitet wird und er vorstellig wird, erst bei den Kultur Kultusministerien und dann später beim Kaiser selber, höchst peinliche Aktion, heute würde man sagen Cringe, weil er der traurige Ritter der Wahrheit ist und er alle davon überzeugt, nein, es war nicht so, ich bin gar kein Held, es, es war Zufall. ein Zufall, ja. es war Zufall, ja. Aber das, das kollektive Gedächtnis, die Art, wie das medial erzählt worden ist, was passiert ist, war längst woanders. Und er war nur wie eine lächerliche, ja, wie eine lächerliche, hm. was willst du denn, du hast doch einen Adelstitel. Du hast jetzt irgendwelche Häuser da und da und was, du willst jetzt, sei doch zufrieden damit. Nein, 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 es ist aber nicht
1: wahr. Ja. Das ist so rührend und es so, so... Es ist so ein sehr melancholisches Buch. ja durch. Dann durch, auch, ne? ja. 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 Weil es doch ist eigentlich diese ganze Welt, Adelstitel, Häuser, Aber jetzt Schöpfer sind so, auch weitergeht. Ja, ne?
0: Also Spoiler Alert heißt es, glaube ich. Ja. Für alle, die das unbedingt lesen wollen, weil sie es unbedingt lesen sollten, das ist ein tolles Buch, wenn sie es noch nicht gelesen haben. Man kann das auch Irgendwann nach lesen. 30, 40, 50 Seiten bricht die Erzählung. Also man denkt, man ist im Buch... Und dann bricht diese Erzählung, diese, die, die, die Kaltschnäuzigkeit dieses Cuts, nachdem die Geschichte des Helds von Solverino, ja, zu Ende erzählt worden ist, bricht das Ding ab und die Geschichte setzt neu an und fängt mit seinem Enkel an. Den Move fand ich schon wahnsinnig edgy und cool. Also das war wahnsinnig schlau gebaut. Und dann geht es halt in diese transgenerationale, wenn man so will, ja, Überforderung des Enkels. Ja. Ja. Jetzt bist
1: du am Spoiler, nicht hier. Ähm ja, ich sage ja Spoiler, Leute. <lacht> wo und Wie wann, sind hat, du da wo jetzt und wann hat dich das Buch ähm, erwischt? Weißt du das noch als erstes? Ja, also es ist,
0: man würde sagen Zufälle. Es ja. sind aber keine Zufälle. Man geht am wirklich. Man geht, man geht Flohmärkte lang oder sonst irgendwie, was da liegt das irgendwie rum. Ob das Cover ist oder keine Ahnung, oder irgendwie auffällt, ach, ich habe noch nie was von Josef Roth gelesen. I don't know. Und man nimmt es mit und man liest es ist, ist wie eine, ja, Offenbarung ist ja zu viel gesagt, aber doch, ja, eine, eine, man ist beglückt über, über den Kontakt, über das, wie toll, dass ich den kennenlernen durfte, diesen Autor, durch seinen Roman. Da habe ich Kapuzinergruf gelesen, fand ich genauso toll. Deutlich dünner, ne? er erzählt die Geschichte auf eine andere Art weiter. Äh, auch die gesamten Erzählungen, dann seine Geschichte auch hier in Berlin, in der, also ja, ich kann nicht mehr sagen,
1: als dass es, ja. äh, es ist ein großer Autor. Wie ist denn das bei dir? Jetzt hast du gesagt, man geht über Flohmärkte, nimmt da irgendwas mit. Mhm. Ansonsten, die, wie kommst du zu, zu Büchern? Kommst du von einem zum anderen? So war es ja anscheinend so ein bisschen bei Josef Roth Ah, Dann liest man mal alles von dem oder möglichst viel. Nein, das, oder, so ist das
0: nicht. Nee. So ist das nicht. Man liest das eine und ist entflammt davon. Ja. Und denkt, wie geil. Ja, das meine ich ja. Wahnsinn. Was gibt es noch von dem? Mhm. Ach Gott, da ist die Geschichte wird da weitererzählt. Zieh ja. ich mir auch rein. Ist ja auch geil. Entschuldigung, wie rede ich denn hier an die Verzeihung? Äh, <lacht> <lacht> ja? Und dann, wie gesagt, äh, habe ich hier abgelesen, habe gedacht: Wie ist ihm das denn geglückt? Das ist ja gar nicht mehr geschrieben. aber, aber das ist gar nicht mehr Literatur. Verstehst ja. du, was das? Ich bedeutet? verstehe, was du meinst. Das ja. ist das der Konnex, den ich sehe bei ja, Analphabeten, die 1500 Bluesongs schreiben und damit die Grundlage legen für das, was später mein Berufsstand, <lacht> ja, als Jungpunker aus Ostwestfalen wird, nämlich für Rock'n'Roll, ja, Sänger des persönlichen Lebens. Gehst du viel in Buchläden? Nee, eigentlich nicht. Nein. Nee. nee. Also, äh, regelmäßig, ab und an. Ich gehe häufiger an Buchläden vorbei und dann fliegen sie, fliegt es mir <lacht> zu und dann nehme ich es mit und dann ja. freue ich mich
1: über die Entdeckung. Hast du da auch äh, Honoré de Balzac ja. irgendwo gefunden ja. im Buchladen? ja. ja. Genau. der steht als nächstes auf deiner Liste ja. und zwar mit ähm, Verlorene Illusionen Verlo Illusion. mhm. genau. wäre natürlich
0: mehrere zu nennen viele zu nennen ja. eine Frau von 30 Jahren ist äh, auch sensationell ähm, ja auf dem bin ich auch durch ein, durch eine Unzufällige wenn ich so sagen darf äh, äh, ja Erscheinung gekommen Verlorene Illusion, ich glaube ich war gerade frisch nach Berlin gezogen oder war auf dem Weg hierher und hatte irgendwo dieses Buch gefunden, auch da. Ah.
1: Also, unzufällig meinst du im Sinne von, dass du denkst, das hatte ich schon aus Gründen irgendwie erreicht? Ja, ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja.
0: Also, in meinem. Wie soll ich das sagen? Beruf ist ja der falsche Ausdruck. Teil meiner Arbeit oder das, was ich mache und so wie ich lebe, geht ja eh darum, dass ich. Ich habe das mal woanders dem potenziell Zeichen oder dem zeichenhaften von potenziell allem
1: nachgehe. Ja, also das also, quasi immer das die, die Zeichen zu lesen auch whatever ja. Bedeutung ist überall. Mhm.
0: So, ja. Gottfried Benn sagt, glaube ich, irgendwie allen Schichten trächtig zu sein. So hat er das etwas Noch mal bitte? allen Schichten trächtig zu sein. So hat er das irgendwie ausgedrückt, Aha. etwas
1: hochtrabend. Ja, ähm, Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber egal.
0: Allen Schichten, allen Erfahrungsmöglichkeiten, allen Schichten des Lebens äh, äh, ja, empfänglich dafür zu ah, sein, ja. okay. den Bedeutungsreizen nachzugehen und zu gucken, ah, das bedeutet ja was. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die. Das ist ja, so organisieren wir uns ja, das ja hier alles. Ja.
1: Die Sache mit äh, Honoré, de, Honoré de Balzac in, in Berlin entdeckt, ähm, zufälliger oder meinetwegen unzufälligerweise, ist das eine Leidenschaft, die du teilst für diesen Autor mit einem anderen musikalischen Weggefährten, nämlich mit Bernd Begemann, der glaube ich so ziemlich alles von Balzac We ah. weggelesen hat. Ah, das wusste ja. ich gar nicht. Der das, glaube ich, ziemlich inhaliert hat. Ja, hat er mir mal erzählt. Ja,
0: ich hatte, wie gesagt, so vor 15, ja. eigentlich schon 20 Jahren, doch, es muss vor Berlin gewesen sein, eine sehr intensive, durch eben verlorene Illusionen ja. von Balzac, sehr intensive äh, Lektürephase. Vielleicht, also ich habe, äh, Georges Simenon habe ich äh, viele Jahre für, vorher gelesen. Das ist der
1: Maigret-Autor, der aber auch ganz viele andere der
0: Romane geschrieben unfassbar hat. Unfassbar ne? viele andere, nicht Maigret-Romane geschrieben ja. hat. Ich glaube, 80 oder sowas und genauso viel. Äh, hätte ich auch auf diese Liste aufführen können. Großartiger Autor. Äh, gilt gemeinhin als ein Unterhaltungs-, ja, also ein sehr, sehr erfolgreicher Unterhaltungsautor. Ist aber, äh, ja, ein Schriftsteller, würde ich sagen. Und er kommt mir vor, Simonon, wie eine Art äh, moderne Variante von Balzac. Verschlankte, ja? Das ist der sagt des 20. Jahrhunderts, sozusagen. So wie man Leute sagt. Äh, egal. Äh, ja, verloren Illusionen. Habe ich gelesen und dachte, Wahnsinn. Geht, glaube ich, so ein bisschen ja, um so Gl Gl
1: Gl 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 Glücksritter, die vom, vom Land in die Stadt gehen. Ich weiß nicht, ich ob das.
0: Ein Lyriker, glaube ja. ich, zieht aus der
1: Provinz. Aha, los.
0: <lacht> aus Brake nee, nee, nach nee. Hamburg. Whatever. Ja, kann das sein. Nee. Ich fand interessant, wie präzise sozusagen die Entstehung des Berufsstandes Journalismus ja. beschrieben wird. Äh, nebenbei, ne? ja. in einem äh, wahnsinnig einleuchtenden, also man, man hat eine Empfindung für Paris zu der Zeit, mhm. äh, wie die Sachen da so zusammenhingen. Und, ne? und während dieser äh, mittellose äh, Lyriker in die Großstadt zieht nach Paris, ähm, arbeitet weiter auf dem Land, ich glaube, ein verwandter Cousin oder irgendwie sowas von ihm, an einer neuartigen Druckerpresse, die hergestellt wird. Dadurch wird überhaupt erst, ja, äh, der Berufszweig des Journalismus entsteht eigentlich durch diese technische Neuerung, also der Möglichkeit überhaupt, Zeitungen in großer Auflage drucken zu können, können diese semi-intellektuellen Pariser Cit ja Flaneure, Bon Vivants und ja, überhaupt das Geld erwirtschaften, um ihre Miete zu bezahlen, ja, das teure Essen ja, in den schicken Restaurants und ja, heute würde man sagen, ihren Kühlschrank voll machen. Erst durch diese Erfindung dieses technischen Tools entsteht dieser ja, Berufszweig. Das hat mich vor dem Hintergrund quasi des Net Internets ja, und der Digitalisierung ja, ja. interessiert, weil man natürlich durch die Erfindung dieses Neueren, ja, technologischen Tools, das Auflösen der Festverträge journalistischer Tätigkeit erlebt hat, Online-Journalismus, ja, das Herabsinken sozusagen dieses Polit also dieses Berufs in eine ne, Freelancer, Zuträger, sonst die Tätigkeit, mhm. die dann auch die Art der Berichterstattung und das Schreiben über die Welt unter einen anderen Druck gesetzt hat. Ja. Diese Spanne von, ne, Balsack verloren Illusionen, da wird irgendeine Druckerpresse erfunden und denn der Journalismus wird zum Beruf, ja. mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, zu äh, äh, das Internet hat quasi diesen Berufszweig unter massiven Existenzdruck gesetzt. Ja? Also das, was man heutzutage Clickbait oder ähnliche Sachen ja, nennen ja, würde, ja. Äh, die Fokussierung auf negativen Nachrichten oder ne, äh, etc. entsteht vor diesem Hintergrund, dieses Neuen. Ne? Das ist schon da, bei Balzac entfaltet. Man sieht den Journalismus entstehen und sieht, wie da gedacht wird, wie die Nähe zur Macht gesucht werden muss, um die relevante News zu bekommen.
1: Mhm.
0: In Abgrenzung zu diesem Mittellosen mit Prostituierten und anderen Liebschaften und so weiter. Umherirrenden, gern lyriker Und es gibt von dem Religionsphilosophen René Girard, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Ich kenne den Namen, ja. Der hat eine äh, ganz, äh, ich denke, zutreffende Versuch unternommen, so Sündenbockmechanismen, auch anhand der Hiobsage und so weiter, als äh, innergesellschaftliche Bindungsmittel ne, oder Kräfte äh, zu analysieren. Und eines der ersten Bücher, die der geschrieben hat, ging um so die von ihm sogenannte romaneske Literatur in der den Gedanken entwickelt hat, dass das Begehren ne, immer über den Mittler, über einen Mittler läuft. Madame Bovary ne, will deswegen so und so leben, ja, weil sie weil die sie, und die Bücher gelesen ja. hat. Ich finde de, die oder den hot, weil er oder sie auch schon ja. Ja, ein Auge auf ihn oder sie geworfen hat. Verstehst du? Mhm. Das weist René rein Analyse von Stendhal, Flaubert bis hin zu Proust. Ne? in der Literatur nach, das ist ein Grundmotiv, das läuft immer über einen Mittler, der das Begehren mitweckt, ja. der dann als Konkurrent, der oder die als Konkurrent dann ausgeschaltet werden muss. Ne? Das ist, ja, das ist sehr zutreffend. Das ist ein bisschen sehr antipsychologisch von René Girard. Also man kann da sehen, dass er versucht, Freud, ne, äh, Religio religionsphilosophisch zu wenden oder zu erzählen, aber es ist in der Schilderung, wie wir dann äh, zu Hexenverbrennung, Cybermobbing ja und Sündenbock-Narrativen kommen ausgesprochen hellsichtig. Weil er sagt, es gibt natürlich Objekte unseres Begehrens, die nicht durch Kompromiss zu teilen oder aufzulösen sind. Wenn hier dieser Kaffee noch halb voll ist, können wir teilen. Wenn du die Scholle Land willst, können wir nicht teilen. Mhm. Wenn du dich in dieselbe Frau, in denselben Mann ja Verliebst wie ich, ja, und du bist nicht Polyamor unterwegs, sondern monogam, dann haben wir ein Issue. Girard sagt, diese nicht durch Kompromiss auflösbaren Interessen, Begehrenskonflikte hinterlassen Spannung in den Gesellschaften, Spannungsreste, die sich irgendwie entladen müssen. Ja? Und er führt dann an, irgendwann kommt er dann bei Oedipus, ne, als quasi in der griechischen Antike laufen diese Opferungsrituale, ja, von erklärten Sündenbock, die Pest ist deswegen da, weil er das so und so gemacht hat. Ja, das weist er danach und kommt dann zu dem Punkt, dass im Neuen Testament Jesus Christus sozusagen ist das zum ersten Mal diese Technik, Zivilisationstechnik der Opferung und späteren Sakralisierung von Sündenböcken wird im Christentum in, bei Jesus Christus zum ersten Mal transparent gemacht. Er kommt schon als Opferlamm zur Welt. Das ist sein Job. Das okay. ist seine Mission. War das zu kompliziert? Nö. Okay, ich hoffe, ich habe das transparent. So, wie kamen wir jetzt? Und bei Balzac, um dahin <lacht> zurückzukommen, Ja. also das ist quasi diese Funktionsweise des mimetischen Begehrens, so nennt er das. Also des sich anverwandelnden Begehrens lässt sich eigentlich bei Stondal, Flaubert, Proust, dat, 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 überall ablesen. Muss ich mal drauf achten. Bei ja. Balzac habe ich das nicht so empfunden. Okay. Das ist ein Auto der Leidenschaft und des direkten Begehrens. Ich würde eben sagen, genauso wie man bei Josef Roth oder äh, äh, man spürt äh, die Liebe und die Zärtlichkeit des Autors für seine Figuren. Verstehst du, was ich meine? Ja. So. Und das finde ich toll an dem. Und auch, ja, seinen Blick in die Welt. Damit kann ich connecten. Auch bei einer Frau von 30
1: Jahren das ist ein super Buch. Gott, oh Gott. Wir machen einen kurzen Cut an der Stelle oh, ja, und es kommt der, das Lesen der anderen Fragebogen. Mhm. Kurze Fragen und möglichst oh. spontane Antworten. Da oh. ja, ja, okay. stöhnen alle immer. Ja, hau raus. jetzt trotzdem durch. Dein Haus brennt. Du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was sind die Gegenstände? Welches ist das Buch?
0: Also natürlich würde ich eine Gitarre mit rausnehmen. Äh, Welches Buch, Alter? Willst du mich jetzt irgendwie. Welches? Zweiter Gegenstand noch? Nein, warte mal. Ich würde ein ich? Buch von Ortega Gasset mitnehmen, okay. um es zu verschenken. Äh, über die Liebe. Das ist ein sehr. Ja, das würde ich mitnehmen, um es zu verschenken, weil es ist ein tolles Buch.
1: Jetzt, haben wir, jetzt fehlt uns noch ein Gegenstand. Kannst du neben der Gitarre noch einen anderen Gegenstand? Zweite Gitarre? <lacht> Zweite Gitarre. Äh, äh, Tagebuch? Ja, why not? Okay. Fürst du schon seit, seit du jung bist oder?
0: Nee. Nee, ich habe irgendwann das von. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Aldous Huxley habe ich das irgendwo mal da aufgegriffen. Da war ich aber noch recht jung. Der meinte, Quantität fördert Qualität. Also viel schreiben. Viel schreiben. Oder viel machen einfach. Ja. Musik. Ich habe das dann eher so auf Musik an, angewandt und ähm, sporadisch hier und da mal. Tagebuch geschrieben, es dann wieder sein lassen, aber seit ich jetzt längerer Zeit mache ich es eigentlich regelmäßig täglich.
1: Du kannst eine Romanfigur sein, welche wärst du
0: gerne? Boah, das, das ist eine zu gefährliche Frage. Ja, weil man muss, ich denke, das ist die Identifikation ist gut, wenn man das liest. Man kann, wenn man das Buch zugeklappt, hat, kann man die Identifikation mit den Helden und Heldinnen ne, abschließen. Aber diese Frage muss ich
1: ablehnen. Okay. Du kannst dich mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte unterhalten. Mit wem und worüber?
0: Ich würde mich gerne mit D.H. Lawrence unterhalten. Äh, so Über seine Zeit, über meine Zeit. Und äh, ich denke, wir würden, ich hoffe, wir würden Spaß daran haben zu gucken, dass sich nicht viel verändert hat. Wir kommen ja gleich noch auf
1: ihn. Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Nee. Nö. Nö. Nicht überall. Alter, ich lese eigentlich gar nicht viel. Also, das kommt jetzt hier total... Nein, nein, du lachst, es ist aber so. Also, ich bin, es ist, das, was ich hier, die Liste, die ich hier mit habe, das ist halt. Das sind die einzigen Bücher, die du hast. Das war's schon. Bis auf René Girard. Das war's schon. Mehr oder weniger so, that's it. Also, ich, äh, ne, deswegen. Hm. Hast du schon mal... Ich kaufe gerne Bücher, um sie zu verschenken oder habe das Gefühl, ah, das ist vielleicht für den oder die oder ah, so. Interessant. Äh, 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 aber... Äh, nee.
1: Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Ort ein Buch trotzdem zu Ende gelesen, weil du einfach nicht aufhören konntest?
0: Wenn es so gewesen ist und bestimmt ist es so gewesen, ist mir aufgrund der, äh, des Zaubers der Lektüre das Unbequeme gar nicht aufgefallen. Weißt du? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dabei ich aber also so Teenager oder irgendwie so äh, dass ich so im Bann irgendwelcher Bücher war dass ich die die ganze Zeit dann durch weißt du aber pff,
1: nee also wenn es bequem ist
0: nee also unbequem ist dann, dann weiß ich nicht keine Ahnung
1: wie ist dein Bücherregal sortiert äh, äh,
0: äh, ist eine zu intime
1: Frage <lacht> echt
0: mhm. okay ähm. thematisch Thematisch, Sachliteratur, Belletristik. Äh, nicht alphabetisch.
1: Muss. Thematisch. Man thematisch. Hm? <lacht> wie die, wie, ja, egal. Entschuldigung. <lacht> muss man Bücher zu Ende lesen oder brichst du auch gerne mal welche ab?
0: Ähm, also man muss schon mal gar nichts. Wenn einem ein Buch nicht gefällt, rate ich immer dazu ist, äh, äh, ja zur Seite zu legen und nicht weiter. Das ist ja Lebenszeit. Äh, wann habe ich das letzten? Ich habe Glück gehabt in den letzten Jahren. Also mir, ich habe keine Sachen gelesen, die ich. Manchmal ärgern, also ärgerlich kann man nicht sagen. Äh, manchmal finde ich Sachen schlecht äh, oder nicht so gut, wie sie quasi besprochen werden. Und dann lese ich aus. Mit, aus Sympathie für den Versuch des Autors oder der Autorin weiter. Weil ich hoffe, auch vielleicht kriegt er oder sie noch ja. den Bo So, es ist ja ein Lebensprojekt von Leuten, offensichtlich. Aber mh, bei Annie Erno ist mir das zum Beispiel, glaube ich, so gegangen. Das war mir empfohlen worden, wie heißt es, die Jahre?
1: Beispiel. Oder gibt es ja jetzt so also französische Schriftstellerin, die so ein bisschen über ihre Jugend, 50er, 60er Jahre, ja, aber 50er, die die auf so eine Art, äh,
0: das wurde dann quasi so als äh, ästhetischer Kniff oder dieses Unpersönliche, also sie spricht nicht in der, ne? mhm. ich habe dann das erlebt und wir sind dann da lang und so weiter, äh, sondern in so einem unpersönlichen Stil. Äh, das fand ich über weite Strecken am Anfang etwas zwanghaft und verkopft und äh, so ausgedacht. So. Und wenn ich jemandem dabei zugucke, wie er oder sie, mit welchen Tricks oder Einfällen da operiert wird, dann lese ich ja gar nicht, sondern gucke ich nur zu, wie es gemacht wird. Dann kann ich sagen, ach, das ist eine schöne Idee, super Idee, toll. Aber was ist jetzt für mich? So, Wo ja. bist du? Und das taucht erst komischerweise bei in, äh, die Jahre von Anne nur in den 70ern als sie in den 70ern landet und es auf einmal so man merkt dann sie selber, ne? ist beteiligter im Erleben und vital da. Da bekommt es eine Schönheit der Präsenz, wenn sie Partys oder sitzpolitische oder irgendwie sowas schildert, dann, dann, dann wird es sehr körperlich spürbar. Da gelingt es ihr schön auf, da ist sie dann da, ohne dass sie ich sagen muss, aber die 100, weiß ich nicht wie, Seiten vorher, bevor man da ankommt, der Zulauf, in dem einen quasi die, der, die Idee, ich schreibe jetzt einen Roman ohne ich zu so,
1: okay. Aber es ist ja gut, dass du trotzdem weitergemacht hast.
0: Äh, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Lesezeichen oder Eselsecken?
0: Keine Eselsecken. Ist das das Umgeknickte da? Ja, nein, nein.
1: Eselsohren soll man glaube ja. ich sagen. Ich sage immer Eselsecken, ich weiß auch nicht. Ach so, Eselsohren. Leute, Leute sagen schon immer, sag doch bitte Eselsohren. Ja,
0: nee, nee irgendwas hier was reinlegen. Mhm. Ja.
1: E-Book oder gebundenes Buch? Ich verfüge nicht über äh, E-Books und solche Sachen. Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben. Ab jetzt schreiben oder lesen? Äh, boah.
0: Also ich, nee, Schreiben brauche ich eigentlich nicht. Aber lesen, also ich meine, was meinst du, kennst du I Read A Lot von Nick Lowe, das Stück? Nee. Ich habe das mal gecovert auf dieser Songs from the Bottom Platte. Echt, das ist so I wow. read a lot. Das solltest du hören, das ist ein tolles Stück. Ich und kenne
1: die Platte, dann kenne ich auch das Stück, aber erinnere ich mich jetzt gerade mhm. nicht dran. Das ist
0: ein schönes, also das ist ein schönes Stück von Nick Lowe und ich dachte, ja, es ist, man liest ja nicht nur Bücher. Also Bestimmt. an einer Stelle, I read a lot, not just, ja. Uh, serious things, ne? Oder Magazines? But other more. Wir lesen uns ja jetzt hier auch gerade. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also deswegen
1: äh, klar. Also du musst dich für eine Sache entscheiden. Ab jetzt nur noch im Leben lesen oder Musik? Musik. Bitte. Was war die Frage? Also was
0: war die Frage? <lacht> Bist du verrückt? Also es ist doch Wahnsinn. Also was ist diese? Ja natürlich Musik. Ich, ne, wofür ich mich entscheiden würde. Ja, ja keine Frage. Nächste. Du sitzt, auf
1: de, du, sitzt auf de, <lacht> du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken? Jetzt guckst du mit dem Buch auf der äh, als wäre das schon die das ist Unterstellung kein, schon eine ja, Unverschämtheit. Das ist richtig.
0: Alle, <lacht> allein die, allein die, ja, die Unterstellung ist schon eine Unverschämtheit.
1: Okay, gut. Also es gibt, äh, es, 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 es ist,
0: äh, wie gesagt, ich bin nicht so bibliophil lesen, das bin ich nicht. Äh, äh, man kann mich sehr, sehr schnell mit allem Möglichen äh, rausgehen, Leute, besser.
1: Wir kommen zum nächsten Buch auf deiner Liste. Homer, die Odyssee. Ja, das
0: ist jetzt so pflichtmäßig, habe ich das mitgenommen, weil ich habe ein äh, Buch geschrieben. Du hast einen Roman geschrieben. Der ja, keine Ahnung, ob es ein Roman ist oder wie man das nennt. Also für mich war es ein Sprechtext.
1: Ja, ja. Mhm. stimmt, du hast erzählt, du hast den quasi dir in, in Berlin rumlaufend so ersprochen quasi. Oder? Nee,
0: das war, ich, ich arbeitete an dem Stoff der Odyssee. Das interessierte mich. Äh, Anteile der damaligen Gegenwart erkannte ich darin wieder, Fragestellungen und ich hatte gedacht, ich wollte das in so ein paar Songs einfließen lassen, die Beschäftigung damit und dann wuchs sich aber die Beschäftigung mit dem historischen Stoff ne, von Homer und anderen Sachen wuchs sich immer weiter aus so Materialien sammelten sich, was ich eigentlich sonst nicht mache mhm. Und ich hatte ein Formproblem für ein Album. Ich wollte kein Konzeptalbum. Weißt du, zu ja. irgendwie da, das. War, und ich wusste, wie kriege ich das jetzt unter? Trotzdem war ich identifiziert. Da kommen wir zurück zu der Frage, ne? Mit welchem Romanhelden? Ich war identifiziert mit dieser Figur und der Erzählung. Und bin dann eines Tages unterwegs gewesen, so spazieren oder irgendwelche Besorgungen machen und mir schossen, so, wie ich das manchmal hatte, so. Sprechtextsachen mhm. so zu. Und ich dachte, ach, mhm. das ist vielleicht so für dieses Langstück, da wo du nochmal so drüber reden kannst. So. Und das verformte sich beim Gehen. Ja. So. Die Sonne hatte sich den Himmel zurückerobert und schien über die Häuser der Stadt als sei nichts gewesen. Ne? Von den Bäumen zwitscherten die Vögel und weiter unten hatten einige etc. etc. etc.
1: Stimmt, wenn man sich das überlegt, könnte das auf Ich-Maschine drauf sein vielleicht. Ne?
0: So, weißt du? Mhm. Nicht als Rap-Text nicht als Blues eines Tages du wirst ihn vergessen so, äh? mhm. so. sondern als ein anderer Flow ja. und ich kam danach nach Hause und dachte nee, das ist nicht für Musik was ist denn das jetzt, was soll das alter nee, ach das ist ja so möglicherweise Prosa oder irgendwie sowas mhm. Und so bin ich dann immer weiter, wenn ich draußen war, habe ich das mir weiter so rumerzählt, so. Und irgendwann meinten Leute, die ich davon erzählte, dazu, das solltest du mal aufschreiben. Und äh, da hatte ich aber schon 80, 100 Seiten. Im Kopf. Mhm. Ein bisschen verrückt, ja.
1: Und daraus ist dann, äh, daraus ist dann Otis geworden. Das war so heißt Otis. Das war Otis. Mhm. Und jetzt aber nochmal der Homer. Ähm, wenn du sagst, es gibt bestimmte Punkte in der Gegenwart, die dich äh, da aus dem Buch angesprungen haben, Parallelen oder so, was würdest du denn sagen war das? also
0: Flüchtlingsproblematiken, ja. Kriege, Kriegsheimkehrer, ja. Ja. Kriegstraumatisierungen, ja. Versuche einem Krieg aus dem Weg zu gehen, das war ja bei Odysseus, äh, ja, Odysseus der Fall, der hatte ja versucht eigentlich an diesem Feldzug gegen Troja nicht teilzunehmen ne, und versucht sich da irgendwie so rauszuschummeln. Ähm, sexual Politics der Antike. Aha. Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Ja. Und was sind Zwischengestalten, ja. die es auch gibt in der griechischen Antike? In welchem Verhältnis stehen die alle zueinander? Wie wird Sexualität da erzählt und beschrieben? Und wer ist der Autor oder die Autorin? Also was ich, das habe ich dann auch in den Roman aufgenommen, was ich als Bild bei Homer eigentlich wundervoll fand, war, äh, die Hook ist ja die, äh, Penelope war seine Frau. Ne? Ich habe jetzt auch nicht mehr so par parat. Ja, äh, die sitzt zu Hause in Kreta. Äh, in, in, in äh, 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 Entschuldigung, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Äh, Ithaka. Ja. Und muss sich die am Hofe versammelten Freier vom Leibe halten. Die ja. alle davon ausgehen, ihr Mann Odysseus ist verstorben, kommt, kehrt nicht zurück. Ja, jetzt heirate doch mich. Und sie sagt Nein. Ich muss erst. Ich bin eine treusorgende Ehefrau. Ich muss erst das Totentuch meines Schwiegervaters, ne? Laertes vollenden. Wenn ich dieses Totentuch des Laertes zu Ende gewebt habe, dann bin ich bereit, mich wieder freien zu lassen. Und was macht sie aber? Sie webt und nachts ribbelt sie den Stoff immer wieder auf, mhm. um immer wieder von vorne beginnen zu müssen. Ich dachte, äh, abgefahren, zum Weben braucht man ja ein Schiffchen. Ja. Wer schickt hier wen auf eine Irrfahrt? Durch das Aufribbeln des Textes. Sie lässt ihren Mann mit ihrem,
1: mit ihrem Schiffchen
0: durch den Webstuhl, durch das Mittelmeer fahren. Immer wieder neu irgendwo stranden, ribbelt das Ding auf. Ja? Also sie schickt ihn auf die Irrfahrt und er webt mit seinen Schiffen das Totentuch seines Vaters auf dem Mittelmeer. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Dann
0: sind wir bei Texten
1: die auch, glaube ich, ja, Textus heißt, so, Stoff ich weiß, Gewebe oder so Genau, ne? Gewebe. Ja.
0: Deswegen heißt die Figur, eine der Figuren Otis Weber. Ne?
1: ja äh,
0: äh, Dann sind wir schnell beim Netz. ja, ja? Grid-Mustern.
1: Achso, ich dachte, jetzt meinst du das Internet. Das Internet, ja, ja. natürlich.
0: Ne? Auch da. Aber auch so, wenn man sich so Tron anguckt. Diesen Film Tron, ja. der dann irgendwann so ein Revival hatte ja. und du siehst einfach nur diese, diese Grid-Muster auf denen ein Sohn irgendwie seinen Vater sucht, der im Internet verschwunden ist. Mhm. Ja? Telemachos eigentlich offene Art. Äh, 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 dann ist man schnell bei Whistleblowern. Ja. Etc. Also all das ist, war für mich, ne? ich konnte die Zeitung lesen und hatte das schon vorher in der Odyssee gelesen.
1: Aber würdest du denn und sagen... Und das hatte ich versucht, ja, also ja.
0: Zu, zusammenzuziehen. Davon zu erzählen.
1: Aber die Odyssee spielt ja auch bei dir sonst immer mal wieder eine Rolle. Also auch in deinen Songs. Wenn ich jetzt nur mal an die eine Blumenfeldplatte denke, die heißt Old Nobody. Ja, aber wo ist das daraus?
0: Wo ist das da? Sag nochmal, sag
1: nochmal. Old Nobody? Hieß nicht die Platte so?
0: Ja, Old Nobody, natürlich. Aber wo taucht
1: da Odysseus auf? Na, ich dachte, in dem Old Nobody. Kommt nicht Odysseus irgendwann wieder nach, nach Hause und sagt, er, er ist niemand? Nee, nee, nee. Sozusagen er, er ist der Olden. Ja, Maupen. das war,
0: das fand ich auch reizvoll, das stimmt, das ist richtig, das fand ich auch reizvoll, deswegen heißt das Buch Otis. Äh, äh, nein, er ist bei äh, äh, dem äh, Zyklopen, ne, als er und seine Mannschaften mit verschiedenen Schiffen an dieser Insel anlanden. Ja. Und äh, jetzt hilf mir auf die Sprünge, ich habe den Namen des Zyklopen vergessen, äh, wie heißt der denn nochmal? Ähm, äh, äh, Polyphem. Verzeihung, ne? war Polyphem, glaube ich. Das weiß ich nicht. Äh, äh, Alter, ich, ja, ich war wirklich tief in dem Thema drin, jetzt ist es <lacht> zum Glück vorbei. Und sie kommen bei Polyphem an, und äh, man kann das wie ein Bild für Asylpolitik sehen. Anstatt ihnen Gastrecht zu gewähren, ja, ihnen zu helfen, diesen schiffbrüchigen Umherirrenden, ja, sperrt er sie in seine Höhle und fängt an, sie nacheinander aufzuessen. Und äh, von Polyphem gefragt, wer er denn sei, sagt Odysseus: Ich bin Outes. Niemand. Mhm. Das ist dann Connect zu Old Nova, die anderen genau. mhm. Ja. Naja, und, jetzt und als, da, als ja, er dann Polyphem geblendet hat, ne, mit diesem glühenden Holzscheit, äh, äh, und Polyphem erfüllt rumschreit und andere Zyklopen draußen rumgehen und fragen: was ist, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Sagt er: Ja, Otis hat mich geblendet. Niemand hat mich geblendet. Mhm. Und dann sagen die anderen ne, Zyklopen: Ja, wo, wo ist das Problem? Da ist alles in Ordnung. Und so können die anderen dann ne, aus dieser Hülle rausschlüpfen. Ah, das ist richtig, stimmt. Schön, dass du mir das jetzt nochmal ins Gedächtnis rufst.
1: Naja, eine oberflächlichere ähm, Connection zu Odysseus ist natürlich, zurück zu mir, wo du ziemlich am Anfang sagst. Da singe
0: ich das, dann genau. Das ist dann ja die Platte. Von deiner Hülle. Genau.
1: Genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist, das ist deine Platte, die jetzt rauskommt. Ja. Ja. Wie gefällt sie dir?
0: Mir gefällt sie gut, sehr ja. gut gefällt sie mir. Ich bin sehr glücklich.
1: Da geht es viel um, na, da geht es um, um, um unterschiedliche Sachen, aber ich hatte den Eindruck, es geht sehr viel um Beziehungen, um Persönliches, geht sehr viel um, um Liebe, vielleicht das Ende von Beziehungen, wie man damit umgeht. Das ist ein sehr persönliches Album geworden.
0: Ja, das hoffe ich doch. Also ich meine, äh, äh, was sollte es sonst sein? Also ich denke, dass eigentlich alle meine Alben. Auch mit Blumenfeld, das waren eigentlich immer äh, persönlich. Per also was sollte es sonst sein? Äh, also das ist doch, glaube ich, die Idee bei der Sache. <lacht> dass man Musik ja. macht und von sich erzählt <lacht> oder äh, äh, die Art, wie man die Sachen empfindet und sieht, äh, zur Verfügung stellt. So wie ich das auch mit das, Musiken ah. und auch Literatur das Gefühl hatte, ah, dem oder der ist es genauso gegangen und die wohnen ganz woanders oder haben ganz wo, ja, wann anders gelebt. Wie, und die haben dasselbe schon da auch genauso empfunden oder gesehen? Ist ja krass. Bin ich ja doch nicht alleine.
1: Vielleicht meine ich was anderes. Oder? Vielleicht habe ich das Gefühl, ich meine, das ist ja eine Entwicklung, die äh, bei dir jetzt vielleicht schon so ein bisschen länger sich zieht und die vielleicht <lacht> die vielleicht schon so ein bisschen auch am Anfang angesprochen war, wo du gesagt hast, ähm, also wo wir über Hip-Hop gesprochen haben und über frühe Blumenfeld ja, und so weiter. Ja, und jetzt gibt es doch eine ähm, Art von schöner Vereinfachung in deinen Songs Ja, das seit ist, einigen Jahren. Das Und ist das, das ist auf diesem Album nochmal sehr, sehr viel stärker. Ich danke sehr. Das
0: nehme ich als, das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank, denn so war es beabsichtigt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Brachmann war, die gesagt hat, wir müssen wahre Sätze finden. Ich fand auch immer, äh, für mich, hat, Paul Celan hat gesagt, man muss in die eigenste Enge gehen, um frei zu sein um die Freiheit zu empfinden. Und äh, in Strohbehobe habe ich, glaube ich, von irgendwelchen Pornoreppern gesungen, die mit den Optionen jonglieren. Na? Das hat mich eigentlich nie interessiert. Guck mal, was ich kann. Ja. ja? Und hier, ach, da glitzert es noch. Das ist, äh, 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 klar kann ich auch, aber das, äh, das interessiert mich nicht.
1: Aber das ist ja vielleicht von manchen der Fans von Blumfeld und später von deinen Solo-Sachen auch mal, es gab so eine Übergangsphase, habe ich das Gefühl, wo man fast mal so ein bisschen <lacht> verschnupft darauf reagiert. Ja, hat.
0: wo das nicht nachvollziehbar war. Ja. Für mich war es total naheliegend, genauso wie jetzt dieses Album eigentlich ja. für mich die logische Folge von eigentlich verbotene Früchte, Heavy, Otis, Songs from the Bottom, das ist eigentlich so, ne? Ja. Jetzt mit dem Album. Ist es, ja, schließt sich so ein Kreis von einem bestimmten Sachen, der ich da äh, ja mich zurück Zurück
1: habe. zu dir sozusagen. Ja, ich hoffe. Zurück also, beziehungsweise, von, deiner, von deiner. Also man Odyssee. ist natürlich immer,
0: es ist natürlich ein bisschen ungenau in dem Stück, ne? ja. denn man ist natürlich immer irgendwie bei sich, natürlich. Ja. Aber ich habe schon seit längerer Zeit den Eindruck, deswegen auch äh, die Beschäftigung mit der Odyssee und dem Verfassen von Otis, dass diese Orientierungslosigkeit des modernen Menschen. Ja, das Umherirren mhm. in irgendwelchen zur Verfügung gestellten Netzen oder Erzähltexten ja. oder Narrativen ja, oder Chatforen oder whatever, äh, äh, die Leute immer mehr von sich selbst entfernt hat. Bis in so eine komische Abstraktion. Das hat natürlich auch was mit dem Wirtschaftssystem zu tun, mit dem wir leben. Mit dem Irrsinn und der totalen Durchgeknalltheit äh, des Kapitalismus. Eines Wachstumsversprechens, was angesichts begrenzter Ressourcen auf diesem Planeten bei steigender Weltpopulation natürlich nicht zu halten ist. Und das ganz andere Fragen von, weiß ich nicht, ja, Umgang. Wie gehen wir um mit unseren Selbstbildern, mit dem, was wir glauben zu, sind, zu sein oder sein wollen? Verstehst du?
1: Ja, und sag mal, Jochen, bist du jetzt auch insofern vielleicht... Ähm bei dir selbst angekommen, weil wir hatten das ja am Anfang, also mit den Texten, die vielleicht erstmal eher als Texte dastehen sollen, ja, Hip-Hop und so weiter. Jetzt machst du eine Musik, auch schon eigentlich auf Heavy ähm, und auf vielleicht den letzten Blumenfeldplatten, wo ich sagen würde, es singt ja niemand so schön in der deutschsprachigen Popmusik. Mhm, danke. Wie Jochen Diskelmeier. Danke sehr. Davon abgesehen, dass das auch nicht jeder so kann. Aber ähm, also, du, du gehst jetzt na, nach vorne mit einer Art zu singen, die das, was ja in, in, in Rock-Pop-Kontexten durchaus äh, so für manche Leute was Zweischneidiges hat, also das, das Schöne nicht versteckt. Mhm, genau. Das Melodiöse. Genau, ja. Das,
0: ja. Das also, ich mag selber, das zu hören, so Sachen. Klar, deswegen mache ich es auch, aber äh, auch die Entscheidung, den Roman Otis so zu schreiben, mit einer vielleicht eher so ein 19. Jahrhundert angelehnten Schreibweise, lange Sätze, adjektivischer Stil. Ja.
1: Mhm.
0: So, Thomas Mann. Äh, eben nicht, hoffe nee. ich. Eben nicht. Wie gesagt, deswegen aber es ist es äh, nein, 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 nein. Okay, na gut. Also für mich zurück. ist äh, äh, ich glaube, dass. Josef, also, ich meine, ich kann mich da gar nicht mit vergleichen, das hat damit nichts zu tun.
1: Also lieber, äh, äh, lieber Josef Roth als Thomas Mann. Okay.
0: Nein, aber deswegen hatte ich das ja gerade gesagt. Ja. Sage ich Josef roth radetzky marsch und nicht Thomas Mann-Zauberberg. Ja ja. ja, ja. Weil der Autor Thomas Mann ist mir nicht nur als politisch-historische Gestalt, sondern auch als Schriftsteller oder als Künstler suspekt. Äh, äh, für mich float er nicht. Zauberberg, ja. Aber dann, das ist quasi, wie soll man sagen, sein, wie nennt man das heutzutage? Man sagt äh, Signature-Roman. Ja. Dieses, dieses äh, Morbid in der Schwebe gehaltene, in diesem Zwischenreich, ja, da erkenne ich ihn wie. Also, ne? Kann man ihn fühlen. Äh, äh, Viele Leute haben immer seine Darstellung des herrn pippakorn heißt der, glaube ich, der so eine mhm. Verhonepiebelung mhm. von Gerhard Hauptmann sein genau. sollte. Äh, ich habe nie verstanden, warum man das als eine Verhonepiebelung gesehen hat. Das ist die lebendigste, ja, vielleicht ein bisschen spinnerte und rumlabernde Gestalt, aber ja, diese Figur hat Vitalität, Sexappeal, ist da, stehst du?
1: Ja. Vielleicht kommen wir jetzt an der Stelle Erst nochmal zum übernächsten und letzten Buch auf deiner Liste, weil ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht mit dem schon zusammenhängen, über das wir jetzt gesprochen haben, mit ähm, Vereinfachung auch auf einer Ebene der Texte und mit einem sich, sich Trauen auch einfacher zu werden. Wen meinst du da? Und damit meine ich jetzt Eva Strittmatter. Ah, ich okay, mache, Ah, du machst einen Bogen, das ich stimmt. Mache ein Lied aus das ist Stille. richtig,
0: das ist richtig, das ist richtig.
1: Eine Lyrikerin ja. der DDR, die im Westdeutschland lange... Ach eigentlich schade, niemand, das hätte ich niemand, auch mitnehmen können. Niemand, kann, niemand ja. gekannt hat. Nee? Ah, Gla glaube ich wohl nicht. Aber in der DDR war sie mega erfolgreich, oder? Ja.
0: Das war eine sehr erfolgreiche
1: Lyrikerin. Wie bist du auf sie gekommen?
0: Äh, tatsächlich, Flohmarkt, es lag irgendwie so ein ja. Lichtband rum. Es kann auch sein, dass es, ich mache nicht, Lied aus Stille. ich fand den Titel super. Da ja. oh, das ist... Äh, Spricht mich an, das hat... <lacht> was ist das? Könnte eine Zeile
1: von dir sein vielleicht. Ne? Mm, richtig, ja. ja vielleicht,
0: keine Ahnung. Also das war so, da hatte ich schon der Apfelmann und so solche Sachen. Ja. Und nee, ich beschäftigte mich auch gerade mit, so, mit dem, was man Lat Naturlyrik nennt. Mhm. Wo ich sagen würde, es gibt keine Naturlyrik. Das ist eigentlich, äh, ne? es trifft nicht den, äh, das was es beschreiben will, hat damit nichts zu tun. Äh, so bin ich auf sie gestoßen. Ich habe das gelesen und fand das super. Weil es ganz einfach, bescheiden. ne Und ich habe hab sie als eine sehr, also die Intelligenz, die mir entgegenkam aus den Zeilen, die sich äh, nicht groß machen will und braucht. Ja? Nicht gespreizt sich als Stilistin oder was auch immer, mhm. einer cleveren Idee oder ja äh, äh, hinstellt, sondern auch, ich, ich mache nur was über Ginsterbüsche. Ist nur, ne? Ich habe nur jetzt mal kurz so, aber sehr weltheitlich, also so.
1: Stimmt dann den Apfelmann hätte ich eine gar nicht gedacht, aber das stimmt natürlich auch. Nein, es gibt also. Ich habe jetzt, ich hatte die Verbindung jetzt gesehen gerade auch in diesem in deiner ersten Single von der neuen Platte, ähm, weil Eva Strittmatter auch mal sowas gesagt hat, wie, also sie hat sich mal dazu geäußert, zu dieser einfachen Art des Schreibens. Hat sie, ja. Ja, und hat gesagt, ich könnte das natürlich auch komplizierter machen, aber ich will das nicht. Ja, das ist und ich möchte, dass die Leute das verstehen, da wo ich wohne. Richtig. Das war ja in Brandenburg auf dem Dorf. Soweit ja, ich, ich
0: glaube, das ist ein bisschen kokett. Ja, das vielleicht. Ist ein, das ist ein kokettes, äh, zwischengeschobenes Ding, äh, das zu sagen, äh, so, äh, das, da merkt man, das ist dann auch schon fast ein bisschen zu eitel, dieses sich da klein machen an der Stelle. Das ist das st aber vielleicht
1: so ein bisschen was Arbeitermäßiges DDR, also der Intellektuelle weiß ich gibt nicht. sozusagen der
0: Community ja. was zurück? Ja, das stimmt, das weiß ich nicht, kann sein, aber ich beziehe mich eher dann so auf so Sachen, wenn man, nicht, wenn man sich die Gedichte durchliest, das ist wirklich, äh, es ist stark in seiner Einfachheit äh, und dann gibt es aber so Sachen, so Heliotrop oder sowas, wo sie dann eben auch so quasi werkstattmäßig mm. äh, so Gedanken, die sie dahinter so hat und das stimmt einfach alles, das ist alles so. Ne? Neben Sarah Kirsch, glaube ich, die auf eine andere Art das vielleicht ähnlich versucht hat oder verkörpert. Äh, äh ich finde Eva stritt mal darauf eine Art punkig, so ich finde es so, das hier?
1: Ja. ja? Dazu sollte ich jetzt dazu sagen, dass da gerade der ausgestreckte Mittelfinger war für die ja. Hörerinnen und Hörer. So, das ist auf ja. eine
0: elegante Art so. Ja. ja. Oder wie bei einem dänischen Maler wie Hammerscheu, dann so, sieht aus wie ein ganz normales Landschaftsgemälde und wenn du näher rankommst, siehst du aber wie der Regen, der auf die Seelandschaft so prismische kleine Regentropfen an der Wasseroberfläche. Mhm. Kenn ich gar nicht. Mhm. Also es ist so, es muss nicht immer Nietenarmband und zerrissene Lederjacke sein, weißt du, und ein Iro, sondern es kann eben auch ihr Verstrittmatter sein. Und äh, ne, es hat für mich dann mehr mit, mit den Wipers zu tun als, äh, weißt du?
1: Ja. Ich hatte jetzt bei diesem Anspruch, den sie da formuliert hat, von wem sie gerne gelesen und verstanden werden, möchte so ein bisschen an diesen einen großen wenn man so will, poetologischen Bekenntnissong auf deinem Album gedacht. Was ist das denn? Ich, ich singe für dich. Ach so. <lacht> okay,
0: ja. Ja, wenn Entschuldigung. ich äh, Die Begriffe, ja. ja. Aber klar, du, danke, ich danke trotzdem dafür, ja.
1: Mhm. Aber das ist, also dass man das so richtig. für dich zu formulieren ähm, und ja auch letztlich damit, also du, du singst dann ja, dass du für ganz unterschiedliche Menschen singen möchtest, die gerade na, wie kann man das zusammenfassen? Also für alle, die im Wesentlichen gerade in irgendeiner Art von Bedrängnis sind. Und ähm, ich fand ganz, ganz schöne unterschiedliche Sachen da drin. Also die. Am Ende äh, sind es alle. Am Ende sind alle. es alle. Zum Beispiel, ich hoffe, also das, das, alle das Bild, das, was, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass, auch, dass du singst für diejenigen, die... Ich formuliere es jetzt in meinen Worten, okay? Die Die fallen und dann wieder aufstehen und dann kommt in der nächsten Zeile aber auch für diejenigen, die das mit dem Aufstehen nicht alleine hinkriegen.
0: Ja, natürlich. Ich dachte, das ja. sei, also ich bin, natürlich, du hast recht. natürlich. Naja, weil dieses eine Bild bin, steht
1: oft auch sehr für sich. Ne, und ja wird gut. Dann so
0: aber ich bin, ich bin, also, dass das jetzt außergewöhnlich. Ich dachte, das sei normal, dass ja. man Leuten hilft oder für sie singt oder für sie natürlich. da ist, wenn sie fallen und man hilft, wenn sie nicht alleine wieder hochkommen, hilft man ihnen. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo äh, es gut ist, daran zu, also beziehungsweise ich wollte für mich und für ja. Ja, Leute, die meine Sachen so. Da,
1: ich meine jetzt aber ich, Lass uns
0: das bitte nicht zerreden. Wir können über andere Sachen reden, aber das können jetzt, jetzt, jetzt ist Na, so. Ich verstehe, dass dass man darüber sprechen, aber ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass die Stücke so klar sind, dass sie das selber vermitteln können.
1: Dann haben wir jetzt ein Buch hier noch auf deiner Liste. Das hast du auch dabei. Ja, welches Nicht, nicht, ganz. nicht also, ganz. Also auf der Liste steht D.H. Lawrence, der Hengst St. More.
0: Ja, richtig. Ein großartiges Buch. Ein Auto, den ich viel zu spät äh, verstanden habe, sozusagen. Also ähm, ich hatte auch eben, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, weil äh, ich von verschiedenen ja D.H. Lawrence, Lady Chatterley, bla bla bla, muss man gelesen haben. Ich habe das dann gelesen, fand es nicht so. Ich dachte, was soll denn das jetzt ja. Vielleicht war ich zu jung oder so, keine Ahnung, habe es nicht geschnallt, aber ich fand es irgendwie nicht
1: gut. Bei mir war es and Lovers im Studium, ja, auch nicht gut gefunden. So, ich dachte, was soll das? Äh,
0: äh, viel, 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 viel später, erst vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren, äh, sah ich der Hengst St. More von DH Lawrence irgendwo rumliegen, auch wahrscheinlich antiquarisch, und dachte, okay, nicht so dick wie das, check ich mal, ne? Durch dieses Buch habe ich die Edge Lawrence für mich entdeckt und lieben gelernt. Ich finde es ist, ja, kann ich gar nicht in Worte fassen, ich finde es einen so tollen Autor. Und das Buch der Hengst St. Moore, äh, handelt von einer äh, jungen Amerikanerin, die einen englischen Lord heiratet und aber, äh, wie sie selber noch nicht weiß, nicht wirklich liebt. Stattdessen verliebt sie sich in ein Pferd, was sie in einem Stall sieht. Verliebt sich wirklich in dieses Tier, äh, weil es all das ausstrahlt, was ihr Mann äh, scheinbar nichts hat. Und äh, sie wünschte sich so sehr, dass ihr Mann, den sie ja jetzt nur geheiratet hat und dadurch in den Stand von irgendeiner englischen Adeligen getreten ist, äh, dass er das hätte und dann kauft sie dieses Pferd, um es ihrem Mann zu schenken, aber eigentlich, wie sie es für, für sich, die Art wie die Schilderung dieses Pferds und der der Liebe dieser Frau zu dem Tier. Und es ist wahnsinnig, wie dann die Geschichte zwischen, dann kommt ihre Mutter aus den USA äh, nach England, du hast eigentlich wie bei Edge Lawrence typisch sowohl äh, soziale Milieustudien, ne, als auch neue Welt, alte Welt, Männlein, Weiblein, Mensch, Tier, all diese Fragen werden, ne, Natur, Kult, äh, werden darin auf eine wahnsinnig äh, prägnante und lässige, leichte Art erzählt, dass es eine wahre Freude ist. Und äh, zu Hause habe ich geguckt, wo habe ich dieses Buch? Ich wollte das mitbringen und habe festgestellt, das muss ich irgendwem ausgeliehen haben und noch nicht zurückbekommen haben. Deswegen habe ich stattdessen äh, dann das mitgebracht, was ich mir von D.H. Lawrence als nächstes besorgt habe. Und zwar ist es die zweite Fassung von äh, Lady Chatterley, er hat offensichtlich drei unterschiedliche Versionen, nicht einfach nur korrigierte, sondern die Bücher dreimal nochmal neu geschrieben. Es ist die zweite Fassung der Lady Chatterley, die in dieser Version John Thomas und Lady Jane heißt. Das sind beides so Nicknames für die, ja, englische Nicknames für die Geschlechtsorgane von ah, Mann und okay. Frau. Und als ich das in dieser Variante gelesen habe, dachte ich, das ist ein großer, großer, großer sagt man Gesellschaftsroman mehr als das. Es verhandelt vieles von dem, worum es mir in der letzten, ja in der Arbeit meiner letzten Sachen, sowohl bei Otis als auch Songs von Watten und jetzt dieser Platte. Also ich kann beide Bücher und den Autor generell allerwärmstens ans Herz legen. Für alle, die ihn natürlich noch nicht kennen. Ich komme jetzt hier mit Sachen, die sind natürlich komplett schon, wie heißt das, kanonisiert oder durchgesetzt? Auch ein bisschen cringe, aber egal.
1: Und du hast eben, ähm, bevor wir angefangen haben äh, aufzunehmen, schon gesagt, du wolltest noch äh, wegen ähm, der Hengst St. Moore einen kleinen Aufruf starten.
0: Wollte ich? Ja,
1: weil du es verdient hast und nicht, wer weiß an wen. Ach so, ja. <lacht>
0: Na, das mache ich dann später äh, im Bekanntenkreis doch besser so. Das ist alles cool. Ist alles cool.
1: Okay. Das war das Lesen der Anderen, heute mit Jochen disselmeier Vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit ich genommen hast. Ich danke auch, hast.
0: es hat mir großen Spaß gemacht. Über
1: sieben Bücher haben wir im Speziellen gesprochen und jetzt nochmal, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
0: Im Allgemeinen, sie bedeuten mir sehr, sehr viel, wenn sie gut sind und ich das Gefühl habe, dass ich den Menschen dahinter äh, kennengelernt habe. Jochen, vielen Dank. Danke auch.
1: Das war das Lesen der Anderen heute mit dem Musiker Jochen distelmeier der gerade eine ganz grandiose neue Platte draußen hat. Gefühlte Wahrheiten heißt die. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, aber vor allem über Bücher von Josef Roth, J.D. Salinger, Eva Strittmatter und anderen. Genauer findet ihr das nochmal in den Shownotes auf daslesenderanderen.de und wenn ihr schon mal da seid, dann wie gesagt, denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft unterstützen wollt. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Darüber freuen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr das Lesen der anderen weiterempfehlt auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder einfach per Mundpropaganda bei eurem Buchhändler oder bei der Freundin, die sich auch für Bücher interessiert oder bei wem auch immer. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch einfach so fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.